0: Mach doch die
1: Werbung. Hallo liebe Freunde, bevor wir jetzt gleich mit dem Podcast loslegen, wollen wir natürlich einmal ganz kurz ein bisschen Werbung machen. Und zwar haben wir uns zusammengetan bei Trailerschnack, aber auch bei äh, Scouserfunk beispielsweise mit Shure. Und äh, Shure stellt unter anderem Mikrofone, Kopfhörer und ganz, ganz viel feines Audio-Equipment her. Und, ähm, Du nutzt Schuhe ja jetzt gerade sowieso bei den Aufnahmen zum Trailer-Schnack. Wurde es dann
0: nochmal ausgestattet mit dem MV88? Erzähl mal ein bisschen. Genau, das MV88 Plus ist ja eher was für unterwegs. Damit man immer und überall einen Podcast aufnehmen kann, kann man dann ans Handy, äh, ans... iPad an den iPod stecken und ist sofort einsatzbereit. Ich selber gerade nehme allerdings gerade mit dem Schuh SM7B auf. Ein Klassiker, mit dem unter anderem schon Michael Jacksons Thriller aufgenommen wurde. Mit dem, das du da hast? Also mit deinem, das, was jetzt
1: bei dir ist, hat Thriller aufgenommen?
0: Äh, Nein, das hier ist das von James Hetfield. <lacht> ja, okay. ja gut, dann, dann ist es ja egal. <lacht> hey, was kostet sowas, wenn du dir. Stell dir mal vor, du hättest das jetzt so plötzlich. Oh, das ist ja hier das Thriller-Mikrofon. Oh? Ja, das, das wäre krass. Also witzig ist auch, das äh, SM7, das gibt schon seit den 60er Jahren und dann das SM7B, das ist dann quasi das Überarbeitete, da haben sie quasi einen Windschutz mehr mit in die Packung gepackt, sonst ist das immer noch das identische Mikrofon.
1: Okay, also falls einer jetzt extrem große Nasenlöcher auch hat und dann die ganze Zeit immer so
0: beim Reden atmet oder so. Es ist tatsächlich ein Problem von mir, dass ich pfeife beim Ausatmen, deswegen... Also ich wollte dich nicht drauf Tricks ansprechen, es
1: tut mir leid, okay, aber also, äh, das hast du, ja... Das ist nur am Start, das MV88. Bist du, bist du happy damit? Kannst du
0: da, hast du schon mobil Podcasts aufgenommen? Rausgeballert? Ich habe ein bisschen getestet, ähm, war beeindruckt, dass es äh, Stereo aufnehmen kann. Das heißt, man kann in der App ähm, den, den Einfallwinkel einstellen, mhm. quasi, ob man als eine Person aufnimmt oder als zwei und kann das dann hinterher wieder auseinander dividieren. Das ist schon ganz praktisch. Ähm, ein, ein schönes Stativ von Manfrotto ist mit dabei. Also unten eine sehr, sehr schicke Tasche, so dass es gut in den Rucksack passt. Also es ist für den mobilen Alltag tatsächlich optimal. Ja. Ähm, aber Stativ aber für zu Hause habe ich es jetzt noch nicht gemacht, weil ja. momentan ist ja, ähm, ist ja hier immer noch mehr Quarantäne und so weiter. Deswegen, ich bin zu Hause und dafür ja. das, was ich mir übrigens von meinem Hochzeitsgeld geleistet habe, das äh, Schuh SM7B nutzen. Okay. Also ich habe jetzt das SR H1540
1: da. Das ist so ein geschlossener Kopfhörer. Ähm, ist auch sehr nice, tatsächlich. Hat nur ein eine Sache, wo ich so bin, oh Mann, 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 Mann. Das, also, ich bin ja so voll von Lautstärke-Reglern an Kabeln. Ich weiß, die gehen immer kaputt und sind so nach zwei Tagen schon so, oh, eigentlich nervt auch, wenn du mal rankommst und so weiter und so fort. Aber der ist nicht da. Und dann bin ich jetzt so, ich habe aber meinen Mixer, deswegen bin ich happy, das ist alles gut. Ähm, tragen sich sehr angenehm, schöner Sound. Ähm... Auch wieder eine gute Tasche, übrigens. Hat mich auch verwundert, wie gut äh, das Zusatzzubehör äh, ist oder das, 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 ich sag mal, das Reiseköfferchen ist, was dabei ist. Ähm, dadurch, dass sie geschlossen sind, hast du halt auch eine sehr gute Klangabschirmung. So. Und äh, wie gesagt, ich glaube, gerade wenn du halt ähm, längerfristig was auf den Ohren haben willst oder tragen wirst, dann ist das wirklich ein sehr, 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 sehr angenehmer Kopfhörer. Ähm. Dann haben wir hier zum Testen, habe ich auch als Gewinnspiel übrigens, äh, das Ionic 50. Das gibt es bei mir gerade auf Instagram zu gewinnen. Ähm, das ist so ein Wireless-Noise-Canceling-Kopfhörer. Ist so sehr stylisch. Kannst du aber auch mit Kabel, be- äh, Ka- Kabel tragen. Ich bin ja großer Kabelfreund. Also ich, ich liebe ja Kabel einfach. Ähm, gibt es dann in Braun, Weiß, Schwarz und so weiter und so fort. Ähm, ist aber auch ein sehr schöner Kopfhörer. Und ähm, was ist jetzt neu ist, quasi der kleine Bruder von deinem, ja, das mhm. MV7, das Podcast-Mikrofon. damit habe ich auch ein paar Probeaufnahmen gemacht. Um, das ist dann halt ganz praktisch. Das nutzt jetzt der André vom Skauserfunk nutzt das. Um, oder wird es jetzt nutzen, weil es halt ein USB- und XLR-Mikrofon ist. Das heißt, ich also, also, du kann sagen, kannst Das ist halt geil, weil das halt mit den Ansprüchen wachsen kann. Genau, also wenn du, wenn du, klein, wenn du klein anfängst und sagst, ich möchte mein, ein kleiner Podcaster ich nehme jetzt mal auf, dann nimmst du den USB-Port und wenn du dann sagst, oh, ich bin schon ein ganz großer Podcaster und habe mir schon einen Mixer gekauft, dann nimmst du den XLR-Port auf einmal. Dann bist du so, äh, geil, die großen Port benutzen, das ist geil.
0: <lacht> ja, nee, <lacht> aber jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ähm, häufig fängt man ja an über Skype oder so und da ja. reicht ja ein USB-Mikrofon. Nur wenn du dann plötzlich äh, Leute da hast, Interviews oder dein Podcast-Partner ist vor Ort, so dann kommst du mit USB halt schnell an die Grenzen, weil die hm. Rechner meistens immer nur ein USB-Device adressieren können und dann brauchst du halt tatsächlich einen Mixer. Und dann ist es halt super, wenn du einfach äh, ohne neu zu investieren, ähm, switchen kannst.
1: Absolut, absolut. Und wie gesagt, ist der kleine Bruder von deinem ist auch Teamspeak certified äh, für diejenigen, die noch Teamspeak nutzen. Also Jochen, <lacht> du draußen, wenn du Bock hast auf Teamspeak und auf ein gutes Mikrofon, äh, MV7 einfach mal auschecken. Ansonsten checkt einfach mal Sure. Ähm, und das soll es auch mit der Werbung gewesen sein, glaube ich. Also wir sagen schon mal Daumen hoch äh, auf eine gute Partnerschaft weiterhin. Und ähm, jetzt kommen wir, glaube ich, zum weihnachtlichen Teil, oder? Also gehen wir jetzt mal aus der Werbung raus, oder was? Gehen wir wir, wir, wir raus? aus der Werbung rein ins okay. Intro, oder? Jetzt kommt ein geiles werbe Achtung jetzt, der Joel ist jetzt unter Druck. Der muss jetzt nochmal mal machen. Achtung, jetzt kommt's.
0: Trailer-Schnack. Mit den Sexy Boys. Steve. Christian. Joel und Chris.
1: Trailer, Schnack. Trailer, Schnack. Trailer, Schnack. Trailer, Schnack. Da sind wir. Hallo. <lacht> Ich, ich habe gerade gemerkt, als ich angefangen habe zu moderieren. Was wolltest du mir noch was mitgeben? So, eine kurze Informationen wolltest du mit, mitgeben? Dein Mund war offen und in dem Moment stand ich schon war so, Schnack! <lacht> Ach, schön, wenn man sich äh, sieht, aber auch absprechen kann. Ähm, wie geht's denn dir, so süßer kleiner Moppelbär?
0: Mir geht es gut und das hat auch Gründe. Ich habe von dir ein Weihnachtspäckchen bekommen und äh, habe vor, vor ein paar Tagen, also drin war, neben einer vorzüglichen Parmesan, Pfeffer, Knoblauchbutter, waren... Wow, äh, die ist gut, ne? Die ist richtig nice. Aber ich habe, ähm, gestern war es, glaube ich, habe ich aus den verschiedenen Käsen, die da drin waren, habe ich eine Käse-Sahne-Weißweinsoße gemacht. Und alter Falter war das geil. Also ja. auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, der Käse schmeckt so schon sehr, sehr gut, aber jetzt verarbeitet war es nochmal eine andere Dimension. Okay. Ah, ja, echt. es freut mich. Ich habe ich hab in diesem Jahr,
1: wir sind ja, also jetzt weg von Trailer, Schnack. Wir sind ja tatsächlich ein bisschen besinnlich jetzt gerade. Äh, ich, ich rieche ich, aber,
0: was du hier gerade absiehst, schon nach neuem Intro. <lacht> Schnell.
1: Es ist ein kleiner Ohrwurm, ich weiß. Äh, ich mache jetzt mal, pass auf, ich dämme jetzt kurz bei mir das Licht, ja. Alexa, Wohnzimmer 20%. So, und jetzt werden wir ein bisschen besinnlicher. Äh, tatsächlich habe ich mir nämlich bei den Weihnachtsgeschenken was überlegt dieses Jahr. Und zwar, ich bin ein faules Schwein, muss sehr, sehr viel arbeiten, aber jeder mag Käse. Bis auf die ganzen veganen Rösen, die haben nochmal was extra bekommen, die haben veganes Backlava bekommen. So, <lacht> Aber ansonsten war ich so, okay. Käse. Dann habe ich mir eine Liste erstellt, eine Excel-Liste mit Leuten. Das waren auch nicht so viele tatsächlich, die dieses Paket bekommen haben. Also die, die engsten Freunde so. Und Steve. Um, und, <lacht> und tatsächlich war es dann so, dass ich gesagt habe, so die kriegen jetzt geil Käse. so Weil ich bestelle halt super gerne da. So Ich bin vor einem halben Jahr oder so äh, über einen anderen äh, Freund von mir dazu gekommen. Der hatte das verlinkt und meinte so, ey, da ist halt so eine Butter, Parmesan-Butter. Ähm, die ist so lecker. Dann war ich so, ja, probiere ich mal aus. So, und dann so zwei Wochen später, es oh, war wirklich sehr gut. Es war wirklich sehr, sehr gut. Und habe dann nochmal bestellt und nochmal bestellt. Und das Witzige ist, ähm, ich habe immer das gleiche Paket geholt. Also, zu, nee, es gab zwei Arten von Paketen, die ich geholt habe. Um genau zu sagen, gab es vier, aber die zwei von den Paketen gab es nur einmal jeweils. Und die anderen zwei Pakete wurden auf sehr, sehr viele Leute aufgeteilt. Und ähm, da war es dann so, dass mein Account plötzlich gesperrt war. Bei PayPal, weil so oft der gleiche Betrag abgebucht wurde. Ganz, ganz schnell hintereinander, weil du einfach nur sagen musst, so kaufen, Adresse, kaufen, Adresse, kaufen, mhm. Adresse. Und einfach so klack, 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 ging Und dann so, ähm, da kommen ganz viele Buchungen rein. Sind sie sicher? so und dann so, Ja, muss ich alles einzeln noch mal bestätigen. Und so, man, 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 man. So, aber so, Mann, 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 Mann. Aber es freut mich. Das Witzige ist auch, ähm, dass ganz, ganz viele mir dann auch noch extra schreiben dann also im Sinne von ich habe halt gedacht die Leute sagen so ach cool danke aber jetzt kommt dann auch so, ey, erstmal danke, ist ja so ein tolles Paket. Käse, so eine verrückte Idee. <lacht> so, weißt Aber dann kommen sie auch noch und sind so, also ich habe da jetzt Brot mitgegessen. Und dann kommt der andere so: oh, ich habe mir damit eine ne, ne, Käsesoße gemacht. Und der andere noch, ich habe das jetzt gratiniert. Und das ist ja wirklich so. das freut mich so ein bisschen. So, der, der ganz viel muss ich auch dann sagen, so, die haben da nicht eins und eins zusammengezählt, einfach nur drauf geguckt, wo ist der Karton her? Sondern so, wo hast du das denn bestellt? Sag mal. <lacht> So. Und dann so, ja, dann hier ist es. Und, ähm, freut mich jedenfalls, weil, äh, ist aber auch ein schöner Laden tatsächlich, also, wer Bock hat, wir kriegen da jetzt keine Kohle für, werden nicht in Käse bezahlt, tatsächlich, äh, feinerkäse.de ähm, ich finde die Adresse auch schon so geil, das ist aber feiner Käse. Und, ähm, ist eine schöne, ist eine schöne Überraschung, weil es mal ein bisschen was anderes ist. Aber es freut mich, dass es dir mundet.
0: Ja, sehr. So, der ich war auch sehr überrascht, weil der, äh, da war ja auch ein Cheddar dabei, ähm, mm. Und Cheddar ist für mich so orange und geil und macht sich gut auf dem Burger, aber der war so in einer Wachshülle und. Ähm, bröckelig? War, äh, genau, war bröckelig und salzig, äh, richtig geil, aber äh, hätte ich ihn jetzt blind verkostet, wäre ich wahrscheinlich eher beim Parmesan gelandet. Mhm. Absolut, der, das ist
1: halt so ein alter Cheddar, ne? Der ist dann, es gibt noch, äh, das hier haben sie da auch, der, äh, der heißt Brockelig. Ähm, das ist ein äh, Gouda und der ist überreif quasi. Der, also der ist nicht alt, sondern so sehr 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 alt ich glaube der ist sechs Jahre gealtert dann okay. und der heißt einfach brockelig und der hat so eine richtige ja so eine richtige ähm, Kristallkruste schon so und ähm, ganz ganz spannend was man so an Käse alles herstellen kann ähm, ist auch das meiste davon ist ich glaube alles sogar ist hand quasi gefertigt also so so hand Handmanufakturen dann und ähm, ja sollte man kann man selber mal gucken sage ich mal ist auf jeden Fall was Schönes. Ähm, Sehr schön. Ach, ey, ja, Weihnachten, aber zurück ne? zum Thema,
0: deswegen geht's mir gut. Ja, Weihnachten, ich mache mir da jetzt auch keinen großen Kopf von wegen, das wird das schlimmste Weihnachten nach dem Krieg. So, ja, Digga, wir haben alle, <lacht> alle äh, Wände noch da. Wir, wir frieren nicht. Äh, ja. wir, wir können uns Käse im Internet bestellen. So, wo, wo ist denn hier was Schlimmes? So, ja, es ist ein bisschen anders als sonst, aber... Äh, Also was wir alles für verwöhnte Arschlöcher sind, dass wir jetzt hier die Krise schieben und von kriegsähnlichen Zuständen reden, ist einfach Bullshit. Absolut, absolut, Bruder Arm,
1: Ähm, bin ich komplett bei dir. Also ich bin auch so, ähm, (lacht) ich habe tatsächlich andere Probleme jetzt gerade. So, ich habe, eins meiner Probleme ist Überfluss. Der derzeit herrscht. Und zwar A an Arbeit. so, das ist, Ich habe einfach gehofft, dass ich eine Woche vor Weihnachten sage: Okay, ich mach, ich gehe jetzt raus aus dem Arbeitsbetrieb, um, aber saß heute auch schon wieder seit elf bis jetzt da und werde gleich noch weiterarbeiten. Um, aber viel absurder ist, und das ist jetzt: das ist eine Beschwerde, die keine Beschwerde ist. Das muss man ja immer noch dazu sagen, weil es klingt halt jetzt so, darüber Beschwert er sich ist ja bescheuert. Um, und zwar ist es so: ich benutze HelloFresh, ja. Und die schicken dir montags ein Paket. So, jetzt kommt es am Dienstag, also morgen, wir nehmen jetzt gerade Montag auf, am Dienstag kommt es jetzt. Und ähm, ich dachte eigentlich, dass mein Sohn äh, Weihnachten bei mir ist, diese ganze Woche. Jetzt haben wir es aber umgeplant und der Kleine ist die Woche nicht hier. Das heißt, in meiner Planung war es aber so, wir sind dreieinhalb Personen, so habe ich ungefähr gerechnet. Mhm. Quasi du zwei und dann die anderen. Ja, nicht mal das, aber bei manchen Gerichten brauchst du halt im Prinzip anderthalb die Menge, manchmal einmal die Menge und so weiter. Das ist je nach Ich wollte einfach sagen, gehen wir auf Nummer sicher und haben zur Not halt am Abend nochmal eine Portion, die wir warm machen können. Okay. Und ähm, jetzt, ist, jetzt fehlt er plötzlich. Ähm, und da fällt mir auf, ja, die Frau mag ganz viele von den Gerichten auch gar nicht so gern, die ich jetzt da bestellt habe, weil ich so ein bisschen in der Woche, in der Woche waren so viele Gerichte, die ich so gerne mag. Und war so, ja, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, habe ich nicht darauf geachtet, was sie mögen oder nicht. Und jetzt kommt, dieses, jetzt kommt diese Box. Ich habe noch nie so viel. Ich habe fünf Tage a 3 Portionen. Also für dreieinhalb Personen quasi. Und bin da einfach in einem Überfluss. Also wenn du demnächst Lust hast, äh, mal hier vorbei zu joggen, so, dann sag mir ruhig Bescheid. Dann kannst du hier quasi äh, Corona äh, optimiert natürlich äh, durchaus auch mitessen <lacht> in den nächsten Tagen. Weil hier wirklich, also hier wird viel passieren.
0: Oh, nice. Das heißt, ich gucke dann durch die Terrassen, äh, durch die Balkontür zu, wie ihr drinnen esst und äh, kriege was raus. Äh, Tatsächlich werde ich die nächsten Tage bei dir vorbeischauen, weil ich muss mich ja äh, präsent technisch noch revanchieren. Ich Mhm, sage jetzt schon, ich werde nicht mithalten können, aber eine kleine Kleinigkeit kommt noch vorbei. Und dann kann er gleich ein Essen abgreifen. Ey, es ist einfach so. Aber das
1: ist... Ich habe eine Frage. Wir sind jetzt gerade so besinnig. Achso, wir haben doch gar nicht geklärt, wo sind Chris und Steve eigentlich? Also machen wir es ganz kurz. Chris muss auch arbeiten, hat es aber anders als ich nicht einrichten können, für das Volk da draußen auch mal einfach diese Stunde zu nehmen. Nun ja. Und Steve ist leider immer noch krank. Schon wieder krank. Diesmal ist
0: er wirklich krank. Deswegen erzählen wir diesmal nicht, dass er tot ist.
1: Diesmal ist er wirklich krank. (lacht) Ja. Das stimmt. Nee, also diesmal ist Steve wirklich krank. Ähm, gute Besserung auch dahin. Ja, das heißt also, ihr beide hoffentlich, äh, wenn ihr es hört. Ähm, wir vermissen euch, aber so können wir zumindest ein bisschen ausschweifender im Vorgespräch sein. Ähm, ich habe äh, hab eine Frage, und zwar, man muss ja einen Weihnachtsbaum aufstellen. So. Also sollte man, kann man gegebenenfalls, wenn man denn äh, christliche Bräuche hegt und pflegt. Ähm, Sind es heidnische Bräuche? Nein,
0: Christlich. Ich wollte gerade sagen, ich ah. glaube, das hat nicht viel mit Christentum zu tun. Aber Ist ja wurscht. Auf weiter.
1: jeden Fall der, der Weihnachtsbaum, das, was die Christen so anbeten. <lacht> 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 da, wo auch Jesus gekreuzigt wurde. Ähm, nee, aber da, wann baut man den auf? Weil ich habe mir jetzt, ich habe jetzt mal geguckt. Und es gibt mehrere Optionen, aber es gibt eine, die scheinbar richtig, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, die richtig wäre.
0: Okay, da sprichst du bei mir, glaube ich, den völlig Falschen an, weil aus meinem Elternhaus kenne ich es so, äh, der wurde kurz vor Weihnachten äh, geholt und stand dann zu Hause ungefähr bis Mitte April. Also quasi, <lacht> wenn du ihn rausgeräumt hast, da hast du ihn einmal kurz dagegen getreten, dann lagen alle Nadeln auf dem Boden oder okay. dann hast du den Ast einfach rausgeschmissen. Bei uns zu Hause ist es jetzt so, wir haben seit vielen Jahren einen Plastikbaum. Okay, okay. Jetzt kann man sagen, uh, Plastik, aber da kann man sich jetzt streiten. So Ist es okay, wenn ich jetzt 20 Jahre diesen Plastikbaum benutze oder ist es okay, ihn jedes Jahr einen neuen Baum ja. zu fällen und nach ein paar Tagen wieder wegzuschmeißen? Und tatsächlich, Tag der Aufnahme ist der 21. Dezember und wir haben ihn heute aufgebaut. An ah, einer anderen Position als sonst, weil mittlerweile haben wir eine Tochter, die laufen kann und die alles äh, umreißt und äh, niederknüppelt, wo sie drankommt. Deswegen steht er jetzt auf einem Schreibtisch. Das okay. heißt, er ist auch nicht sonderlich groß. Aber hat uns die letzten Jahre gereicht. Ja, wie, wie groß ist der Baum ungefähr? Ich würde sagen so 1,20, 1,20. Ah, ist aber, das
1: ist schon okay, das ist schon okay. Weil ich habe ja, äh, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das. das habe ich irgendwo auch mal gepostet. Ähm, um, ich habe ja, bevor ich hier in diese Wohnung gezogen bin, da gab es ja diese Trennungsphase von der, von der Mutter meines Sohnes und so weiter, da habe ich ja in einer, in einer WG gelebt. Und mhm. ähm, in der WG habe hab ich mir auch gesagt, so, ja, dann hole ich so ein bisschen einen Plastikweihnachtsbaum, schmück den so ein bisschen, der schon vorgeschmückt ist. Weißt du, so, äh, gibt es ja alles. Und ja. Ähm, halt für den einen Tag Weihnachtsstimmung, den ich da brauche, so wenn der Kleine kommt und Geschenke abgreift. Und da habe ich aber nicht geguckt, wie groß er ist, so richtig. Und war so, ach, das ist ja ein Schnäppchen. Und dann waren es so 25 Zentimeter Baum. <lacht> das war natürlich super unangenehm. so. Aber war halt dann jetzt so gegessen. Und jetzt haben wir im letzten Jahr auch noch mal einen geholt, der auch ein bisschen ein bisschen größer noch ist. Und das reicht dann auch, glaube ich. Und jetzt gerade, das ist auch vor, also bei, hier nochmal, 24. angeblich aufstellen in Deutschland. 24. aufstellen, 28. abstellen. Wow, oder 29. Okay. schon. Also, das ist wirklich hier sehr, sehr, weißt, im, Stech, im, im Stechschritt wird dann aufgebaut und abgebaut. Und dann habe ich mich zurückerinnert. Mein Vater zum Beispiel hat das auch immer, glaube ich, am 23. oder 24. gemacht. Also ganz knapp davor. Aber das war auch immer seine Aufgabe im Jahr. Weil er ist da so sehr, sehr penibel und dann so, das Lametta muss hier hin, dann das muss da hin und so. Das hat er alles gemacht und dann mussten alle rein und wenn er dann den, den Stern oben auf oder die, die Krone aufgesetzt hat, dann waren also boah, oh, dieser schöner Baum, den du gebaut hast. Dann hat er so ein bisschen, hat er sich da hingestellt und hat sich so ein bisschen feiern lassen für seinen, für seinen
0: Baum aufbauen. Oh, Papa, hast du schön gemacht, oh, feiner Papa. Ich kann mich noch erinnern, wir haben ganz viele Weihnachten, als ich klein war, bei meinem Oma, Oma und Opa verbracht oh. und die hatten jedes Jahr immer dieselbe Lichterkette. Das ist quasi ähm, wirklich eine Lichterkette, wo ähm, äh, ja so im Kerzenoptik, wo aber halt Glühbirnen drin waren und naja. damals halt noch keine LEDs, sondern Glühbirnen. Und dann quasi, du steckst es an, es geht nichts an und dann musst du quasi an jeder einzelnen Kerze drehen, wo du denn jetzt äh, die oh, okay. ausgedreht <lacht> hast, weil sobald du eine rausdrehst, funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Ja, weil es halt in Reihe ja. geschaltet ist. So, und du musst die quasi die eine finden, die du locker gedreht hast. Und wenn du die dann reindrehst, dann geht der ganze, ganze äh, in den Baum auf. dann in <lacht> Flammen auf, genau.
1: <lacht> ja. Aber ja, wir hatten auch nie, wir hatten nie Kerzen am Weihnachtsbaum. Also da, das ist ja wirklich dann so. Wir leben ja auch nicht mehr im, zwei, im zweiten Jahrhundert, glaube ich. Aber ähm, ja. ich stelle mir das auch schön vor, ehrlich gesagt. Also eigentlich ist es, glaube ich, ganz schön. Also ich glaube, in meiner perfekten Welt wäre es so, wenn ich genug Platz hätte und dann nicht hier irgendwie Quadratmeterpreis von 16.429 Euro 429 pro, für eine Miete, ähm, dann hätte ich hier schon so einen 2-Meter-Baum und äh, alles sehr geschmückt und bla 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 bla. Und, ähm, aber also gerade in diesem Jahr. Ah, sehe ich das bei uns nicht. So. Und jetzt kommt nämlich der Punkt. Ich habe ja gerade gesagt, der Kleine ist jetzt ja bis zum 25. nicht da. Und ähm, das heißt also einen Tag nach der Bescherung quasi. Und das bringt uns zu einem anderen Punkt, der jetzt wiederum für Eltern ganz interessant wird. Denn ähm, mein Sohn ist jetzt neun. Und das ist also das ist, und das ist übrigens auch ein Part von meinem äh, Papa-Comedy-Programm äh, nur ein bisschen ausge, ausgeschmückter, aber viel wichtiger. Ähm, er befindet sich gerade in einer Phase in der er nicht sicher ist. Und das ist eine ganz, 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 ganz spannende Phase. Er ist sich nicht sicher, ob es den Weihnachtsmann bzw. das Christkind gibt oder nicht. Er traut sich aber auch nicht, definitiv zu sagen, gibt es nicht. Aus Angst, dass es dann keine Geschenke mehr geben könnte. Das heißt also, er ist so ein bisschen in so einem Weihnachtslimbo gefangen. Weil er einfach sagt, ja, ich glaube nicht dran, ja, so also glaubst du nicht dran, Dann wer macht das dann? Ich glaube, du machst das, Papa. Ja, aber wenn ich das mache und du das jetzt weißt, dann brauchst du ja keine Geschenke mehr. Ja, vielleicht ist das doch. Hm. Und jetzt sind wir nämlich vor der absurden Situation gestanden, dass ich gesagt habe, ja, pass auf, Schatz, dann lass dir doch was einfallen. Wie, wie, wir das hera- wie kann ich dir das beweisen? Ich kann ihn jetzt anrufen, wenn du willst. Aber wenn ich ihn anrufe, dann weiß er, dass du nicht an ihn glaubst und dann stehen wir auch wieder blöd da. Und dann so, oh, ja, schwierig. Ja, so. Also die ganze Dramaturgie, die Dramaturgie des Ganzen ist einfach wirklich sehr, sehr komplex. Und dann hat er sich was einfallen lassen. Er ist ja nicht dumm, er ist ja nicht auf den Kopf gefallen und hat gesagt, pass auf, wir machen das wie folgt. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, was letztes Jahr war. Mhm. Und im letzten Jahr, hat er dann gesagt, im letzten Jahr sind wir rausgegangen, da wolltest du noch zur Post. Und die Post hatte schon zu. Und ich bin mir sicher, du wusstest das. Natürlich weiß man es, ja, weil jeder Scheiß-Vater mit seinem Kind auf einmal zur Post geht oder noch mal kurz spazieren geht oder sonst irgendwas macht. Ja. Ähm, du triffst halt nie so viele Väter draußen wie zu diesem Zeitpunkt zu Weihnachten, so kurz vor Bescherung äh, mit ihren Kindern. Aber viel wichtiger: ähm, Und Man war ja nämlich so, wir machen das jetzt so: Wir gehen am Morgen in mein Zimmer und dann gehen wir alle halbe Stunde zum Baum. Und wenn da was ist, dann gibt es den Weihnachtsmann und wenn da nichts ist, dann gehen wir wieder mein Zimmer. Und so machen wir die ganze Zeit weiter und am Ende des Tages, wenn nichts ist, Papa, dann weiß ich, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Und dann war ich so, ja gut, machen wir. Und diese Selbstsicherheit, die ich dann an den Tag legte, im, im Sinne von, ja gut, dann machen wir das, war für ihn so, oh fuck. <lacht> da stand er so, oh. Okay, das war sehr einfach, <lacht> ihn davon zu überzeugen, dass er nichts tun muss natürlich hätte ich dann, ja, also Schatz, wenn du das hier in zehn Jahren hörst, vielleicht nochmal nachwirkend, <lacht> so Papa hatte ich immer belogen, ähm, aber natürlich wäre ich dann so weit gegangen und hätte zum Beispiel dir Bescheid gegeben, wenn du in der Nähe wohnst, oder dem, Na- dem Nachbar Bescheid gegeben und gesagt, pass auf, wir sind jetzt, kannst du mal kurz vorbeikommen, die Sachen sind äh, auf der Terrasse, da da. leg sie ja. kurz dahin und dann haben wir den Punkt wieder erreicht, wo er sagt, oh holy fuck, jetzt geht's doch nochmal weihnachtlich los. Ähm, aber ich finde so, das ist eine ganz, ganz, ganz besondere Zeit jetzt gerade, weil so ganz viele Dinge, Nikolaus zum Beispiel, war letztes Jahr vorbei, da hat er dann gesehen, oder da hat er gemerkt so, ah, da läuft schon mal irgendwas schief. Und da habe ich ihm auch erklärt, ja, der Papa hilft da dem Weihnachtsmann, dem Nikolaus ein bisschen so, weil der kann ja jetzt auch nicht, hier, der muss an einem Abend so viel rackern, wie andere in einem Jahr, ah, da muss der Papa ein bisschen aushelfen und das war dann cool für ihn. Da war dann auch, da habe ich ihm auch gesagt, aber da hast du keinem deiner Kumpels sagen, okay? Weil du bist jetzt schon groß, aber die anderen. Hm. Und war er so, okay, pssst, ich sag's
0: keinem. <lacht> naja, ja, das, aber es ist eine spannende Zeit jedenfalls. Das ist auch ein schwieriger Zeitpunkt äh, oder ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann du es denn sagst und wann nicht. Ich hatte mal die Situation, dass ich für meinen ähm, damaligen Chef den den Nikolaus gespielt habe. Und der war schon so, ah, die älteste, pff, ich weiß nicht, ich glaube, die war acht oder so. So, ah, ich weiß nicht, ob ich es der schon sagen soll. Ich glaube, die ahnt was, so, aber ja, mal gucken. Und äh, dann bin ich da <lacht> zu dem Haus gefahren, die Garage war offen, da war das Kostüm, habe ich angezogen, bin da reinmarschiert. Ich meine, oh, wenn es nicht passen tü- würde,
1: wäre ja super scheiße. Stell dir
0: vor. Ja. Und, dann so, oh, fuck. und dann so, Nee, oh, oh. also vor allem der Bart hat wirklich mein, äh, so wie jetzt eigentlich auch, mein komplettes Gesicht verdeckt. Nur damals okay. war er noch fake. Ähm, bin da mit tiefer Stimme rein. Schwere Schritte, schwere Stiefel und so weiter. Und äh, der hatte drei Kinder. Und du hast gesehen, die beiden Kleinen, ähm, die hatten richtig Respekt. So, oh, der Weihnachtsmann. Und die Älteste hat mich für eine halbe Sekunde gesehen. Hat meine Augen gesehen, hat gesagt, das ist ja Joel. <lacht> also, <lacht> Und der, Fa- und der Vater stand hinter ihr, hat sie umgegriffen, hat hat ihr den Mund zugehalten und hat sie weggezogen, quasi, und, ähm, damit es quasi den beiden Kleinen nicht versaut. Riese,
1: CIA, also, sie weiß
0: zu so viel. Ja, genau. So. Ja, ich das für sie für die beiden kleineren Jüngeren ja, noch, durchgezogen und. Ich glaube, ich habe es auch ganz überzeugend gemacht, aber danach musste halt dann das Gespräch mit der Ältesten stattfinden, die mich ja sofort enttarnt hatte und ja, ja, da hat er zu lange gewartet, da hätte er das Gespräch vielleicht früher suchen müssen. Na, aber vielleicht war auch der Fehler bei ihm nicht, dass er das Gespräch zu früh hätte oder früher
1: hätte suchen müssen, sondern vielleicht nimmst du nicht einfach jemanden, den sie kennt.
0: Ja, aber also ganz ehrlich, die, die waren nur zwei, dreimal im Jahr mal kurz im Büro so und mhm. ich war da einer von 40. So. Also das war jetzt nicht so, dass wir uns äh, auf der Straße gegünstet okay, hätten okay. oder so, sondern also es ist wirklich beeindruckend eigentlich, dass sie das so schnell gepeilt hat. Mhm.
1: Naja, aber auf jeden Fall, also er ist jetzt gerade, er ist sich glaube ich noch nicht so hundertprozentig sicher und das ist eine ganz gute Situation. Oder aber, wir gehen den Weg andersrum, er ist sich extrem sicher, sagt aber vielleicht für sich selbst so, ja der Papa, der dem ist das wichtig. Ja. <lacht> so, weißt du? Also, das kann sein. natürlich auch sein. Das Problem ist, wir befinden uns beide in so einer Schrödingers-Cats-Situation, weil keiner weiß, wer jetzt den anderen mehr anlügt. So. Um, <lacht> aber es ist auf jeden Fall eine, eine interessante Geschichte, wo ich nicht weiß, wie sie ausgehen wird. Ja. Um, ja,
0: Wenn es mit 25 immer noch so ist, dann kann dann du dann ja langsam Problem. Lunte riechen. Ja.
1: Oder, oder, oder er lebt wahrscheinlich immer noch hier und wird dann irgendwie anders äh, durch, durchgeführt hier. Um, aber... Ähm, jedenfalls umgehen wir das ja jetzt hier mit dem 25. tatsächlich. Ähm, ich muss mal klären, wie seine Madien-Weg jetzt geht. Mal schauen, das weiß ich noch nicht. Aber vielleicht kann sie ja auch irgendwie Nachbarn fragen oder sowas. Mal gucken. Ja. Ähm, Schreibe ich mir mal kurz auf. <lacht> Warte, das will ich nämlich wissen. Weil. Ja. Wichtiges Nacht. Thema. Ja, ist ein wichtiges Thema. Absolut. Weil, ey, Das ist legales
0: Belügen von Kindern ohne Opfer. Ja, meine Tochter ist ja jetzt äh, ein Jahr und lass mich nicht lügen, drei Monate. Das ist halt noch zu früh, glaube ich so. Also ja. man geht jetzt irgendwie so mit der Erwartungshaltung rein, dass das Kind große Augen machen wird. Es ist dem so. scheißegal. Ja, da also sind wird Lichter ein, ein Paket und, auspacken und dann wieder nur mit der Verpackung spielen so. Safe,
1: safe. Aber so ist es halt. Deswegen ich habe ich hab da jetzt auch, wenn ich zum Beispiel jetzt Freunde, also bei mir ist es immer so oder ich hoffe zumindest, es kann sein, dass ich sowas mal vergesse oder so, aber ich sage mal so vom engsten Familienkreis, Freundeskreis und so, sind die Kids halt in meinem Kalender notiert mit Geburtstagen und da kriegen die Kids dann halt was. Aber so mhm. ab einem gewissen, erst ab einem gewissen Alter gibt es meistens auch nochmal ein Weihnachtsgeschenk dazu oder sowas, weil das ist dann so, die werden eh das ganze Jahr vollgeschissen mit Geschenken, die raffen es nicht mal. und am ja. Ende, ich weiß es ja von meinem eigenen Kind, die ersten Jahre so, ja, ist ein schöner Baum, so wird gekuschelt, alle sind zu Hause, das ist viel wichtiger und am Ende ist es, ein Geschenk hätte, es reich, hätte gereicht. Nicht mal das Geschenk, hier ist der Karton. so ja. Nimm den Karton, setz dich rein und dann so, hohoho, geil, Karton. Je größer der Karton, umso besser. Also, bist ähm, wie so eine Katze. Aber naja, so ist es nun mal. Ähm, und ich kam noch nicht zum Backen. Das hat mich jetzt ein bisschen, ja, bin ich ein bisschen traurig gewesen. Ich kam noch nicht wirklich zum Backen, aber ich habe jetzt von ganz vielen Leuten schon Kekse geschickt bekommen. Und das ist eigentlich ganz gut. Also, weil ich habe gemerkt, wenn ich Leuten Käse schicke, bringen sie mir ab und zu Kekse. Das ist eigentlich ein ganz guter Tausch. Also ich bin, über Kekse bin ich sehr happy. Jetzt. Zum Beispiel eine Freundin von mir hat mir jetzt, heute kam noch mal ein Paket und dann so, ja Nussecken. Und ich so äh, Nussecken, da ist ja eine Sache da mit Rhabarber drin. Oder mit Kirsche auch. Und dann war ich so, boah, das ist ja was ganz Feines, meine Freunde. Da hab ich, hab ich, bin ich ein kleiner Kondisseur bei dem Ganzen. Ähm, naja, aber Ey, es ist schwierig. es ist einfach schwierig ähm, aber es ist auch trotzdem eine schöne Zeit. so ich hoffe, dass sie, ich hoffe dass ich ab nächster Woche nicht mehr so viel machen muss. wir haben jetzt noch äh, Trailer schnackies die wir aufnehmen wollen. Äh, diese Folge hier und dann noch die ja quasi Silvester Folge. Wir nehmen mhm. jetzt noch auf eine nukular quasi Silvester Folge äh, freue ich mich schon sehr drauf. Uh, mit den Top 100 100 Musikcharts
0: und Videospielen im Jahr 2000. ihr habt heute, habt heute released, ihr seid jetzt schon bei, ähm, bei eurer quasi traditionellen Volledvoll. History-Folge schon im Jahr 2000 gelandet, oder? Abgefahren.
1: Ja, ja. ja, 20 Jahre zurück, ne? Also Ja, aber es stimmt. Also ich meine, wenn du überlegst, wir haben mit 94 angefangen. Nun, gibt es jetzt sechs Jahre. Ist schon, ist schon wild. Krass. So Und bisher haben wir uns nicht getrennt. Aber ja gut, wir verdienen halt Geld damit, ne? Muss man auch sagen. <lacht> Es <lacht> ist eine, eine zweck Irgendwann kennt man sich. Nee, aber tatsächlich wird es eigentlich jetzt gerade wirklich von, von Moment zu Moment immer schöner. So, weil wir halt viel, viel selbstständiger agieren und so weiter. Nicht mehr so von, von anderen abhängig sind. Um, aber, genau, das haben wir. funk hat, und das ist halt jetzt so ein bisschen wild für mich, weil Skouserfunk, in, in England gibt es keine, keine richtige Winterpause. Die wollten eigentlich eine Winterpause in diesem Jahr Machen, Corona bedingt. Aber es gibt halt den klassische Boxing Day. Ja, und das hat halt, äh, da spielen quasi alle Vereine am gleichen Tag zur gleichen Zeit. Also ganz grob erklärt. Und der ist in diesem Jahr ein bisschen anders. Da spielen fast alle Vereine und Liverpool ist einer der Vereine, die einen Tag später spielen. Also alle spielen am 26. Liverpool am 27. Und da gibt es eine Folge. Wir haben noch äh, ein großes Interview mit Campino. Wir haben ähm, diese Boxing Day-Folge, wie gesagt. Wir haben äh, einen Jahresvorblick. Vorschau, weil im Januar sind, glaube ich, neun, acht oder neun Spiele. So, also allein im Januar ist Wahnsinn. Wir werden noch viel aufnehmen jetzt in nächster Zeit. Also das, aber es finde es schön. Ich finde das, find das gut, weil das ist natürlich auch was, so normalerweise würde man sich jetzt mit Leuten treffen oder mal irgendwie zu Verwandten fahren. Und das fällt halt für mich jetzt komplett raus. So Also der Kleine, wie gesagt, der darf jetzt halt zu seiner Ma, aber auch das ist halt abgeriegelt im Prinzip. Und ähm, ansonsten gibt es da nicht viel mit rausgehen und wegfahren.
0: Ich habe vor zwei, drei Jahren äh, Weihnachten in England verbracht, denn die Schwester meiner Frau lebte in Stevenage. das ist in der Nähe von London. Also in der Nähe, da fährst du schon ein bisschen Zug. Je nachdem, was das für ein Zug ist, eine halbe Stunde oder auch mal eineinhalb. Das heißt, wir sind da am Flughafen gelandet, auch nicht Heathrow, sondern irgendein anderer Londoner Flughafen. Okay. Und ähm, ja, dann hieß es eigentlich so, ja, wir können mit dem Bus fahren. So, ja, aber wir sind halt wirklich, ich glaube, am... Am 23. oder am 24.? Ich glaube, am 23. abends angekommen, da fuhren schon diese ganzen Busse überhaupt nicht mehr. Hm. Das heißt, wir sind dann mit dem Taxi dahin gefahren und dann am nächsten Tag auch so, ja, yeah, 24. Es hatte nichts offen. So, Es war wirklich schwer, überhaupt was zu essen zu bekommen. Weil einfach alles zu war. Und dann, ich weiß, der Box, Boxing Day, der war dann gut, weil da haben dann alle Läden wieder offen. Ich glaube, weil da ist das, das heißt ja so wahrscheinlich wegen einem großen Umtauschen, oder? Ich weiß es gar nicht.
1: Alle Informationen dazu gibt es beim schowler in der Boxing Day-Folge.
0: Sehr schön. <lacht> da musst du leider auch dazu hören. Dann.
1: Ähm, History ist nochmal ganz anders. Also ganz groß und, ja, ja, schon, aber auch viele andere. Ich dachte als Kind immer, dass da alle immer prügeln. Übrigens. Ja. Deswegen ist die Premier League so hart. weißt? Das ist der eine Tag, wo es keine Regeln gibt. Wie Perch. So beim
0: Fußball. Heute keine Regeln, Leute. Ja, um, es war ein, ein, ein wilder Aufenthalt auf jeden Fall. Mh. Wie gesagt, das hat ja fast alles zu. Und dann haben wir ein Restaurant gefunden. Und wenn ich dieses Restaurant beschreibe, denkt sich jeder Deutsche, das kann ja nur widerlich sein. Weil da gab es einfach alles. Also es war ein Restaurant, du hast am Anfang so, ja, hier hast du einen Platz. so Und dann war quasi, das Restaurant war einfach ein ein breiter, langer Schlauch. Und der der Schlauch war bestimmt 40, 50 Meter lang und quasi nur Theke. Und überall standen Köche und haben, haben gekocht und es gab Buffet. Und es gab halt von Pizza zu Schweinebraten zu Thai, chinesisch, alles da. Und das Krasse war, es hat wirklich alles gut geschmeckt. Und das verstehe ich gar nicht, weil wenn in Deutschland eine Küche alles anbietet, dann ist das immer ein sehr großes Warnsignal.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt. Ich kann dich nicht dumm sterben lassen jetzt. Wir regeln kurz das mit dem Boxing Day. Ja bitte. Und zwar geht es aufs 19. Jahrhundert zurück, äh, König Victoria damals. Und äh, das ist quasi die Zeit, in der ähm, gut betuchte ihren Angestellten oder ärmeren Leuten Geschenke gemacht haben. So, das okay. ist der Boxing Day quasi. Also es hat nichts mit Boxen zu tun, so wie mein äh, kindliches, naives Ich dachte, aber es hat auch wenig mit Umtauschen zu so, Vielleicht heutzutage eher mit Umtauschen, statt dass die Reichen die Armen beschenken. Aber damals war es eher so gedacht und daher kommt die Begrifflichkeit.
0: Ja, für mich hat das recht logisch geklungen mit dem Umtauschen, weil ja da plötzlich wieder alles offen hatte. Ja. Nee, absolut, absolut. Aber für meinen Sohn klingt es auch logisch, äh, dass der Weihnachtsmann... <lacht> <lacht>
1: So ist es ja immer, so ist es ja immer. Ähm, für mich klang es ganz, ganz lange, Ko- äh, ganz, ganz lange logisch, habe ich aber auch schon erzählt, dass, ähm, dass es Autos in England gibt mit gelben Nummernschildern und manche mit weißen. Ähm, ist aber auch nicht so. Also, ja, hast du erzählt, wusste
0: ich aber auch nicht, bis du es bis mir erklärt hast.
1: Ja, aber das Absurde ist, wenn es jemand weiß, dann guckt er dich an und ist so, hä, natürlich ist das so. Und 90% der Leute wissen es aber gar nicht, und die sind dann so, nee. Ich bin so oft in England, ich habe es bisher nicht gerafft. Ich auch nicht, wie gesagt. Ähm, Wenn man auch nicht bedacht drauf guckt. Wir haben heute ein bisschen anderes Völkchen am Start. Äh, Regulär reden wir über aktuelle Trailer oder mal in Special-Folgen über auch mal ältere Trailerchen. Heute reden wir auch über Trailer, aber äh, in ein bisschen äh, besinnlicherem äh, Zusammenhang. Du hast die Trailerchen rausgesucht. Erzähl mal kurz,
0: warum, weshalb, wieso und was wir heute machen. Genau, und zwar ist das ja jetzt unsere Weihnachtsfolge und deswegen haben wir uns Trailer zu Filmen rausgesucht, ähm, die klassische Weihnachtsfilme sind oder mal nicht so klassische Weihnachtsfilme, auf jeden Fall alle mit dem Thema Weihnachten und äh, das musste diesmal nicht sein, was in diesem Jahr erschienen ist oder was noch äh, gekommen wäre, sondern wir haben uns, ähm, ich sag mal, in Anführungszeichen Klassiker rausgesucht.
1: Ja, du hast fünf Trailer rausgesucht und ähm, ich war schwer enttäuscht, dass ein Film nicht dabei war, das ist Die Hard. Habe ich aber drüber
0: nachgedacht?
1: Ist für mich eine der, also kein Weihnachten ohne Die Hard, so. Ähm, aber das ist natürlich auch immer von, von Person zu Person unterschiedlich, ne? Weil ähm, ich habe zum Beispiel jetzt für mich einen neuen Weihnachtsfilm, der für mich in die Weihnachtszeit gehört, ähm den ich gar nicht mit meinem Sohn jetzt geguckt hatte, komischerweise, der aber bisher immer geguckt wurde. Das müssen wir noch mal nachholen. Um, und zwar Polar Express. Mm, der Tom Polar Hanks Express.
0: in tausend Rollen.
1: In, in tausend Rollen, aber auch äh, in sehr, sehr uncanny äh, CGI. So. Ja. Ähm. Und da, da ja, gibt es ja ganz, ganz viele Filme, die da so ein bisschen so, das ist ein Weihnachtsfilm. Ich finde, das ist immer schwierig. Also nur weil ein Weihnachtsmann vorkommt, hat's halt ist es nicht zwingend so ein Weihnachtsfilm. Ja? Also es ist auch zum Beispiel, ähm, ist es Last Action Hero, der mit äh, To-Man? Nee, ist nicht Last Action Hero. Nee, nee, nee. Äh, ist zwar auch Schwarzenegger, aber... Wer ist denn der jetzt? Ich das, äh, äh, Bescherung. La- oh.
0: Ja, ey, komm, wir gucken nach, bevor ja, es hier noch richtig unangenehm wird. Ich guck mal.
1: <lacht> allem, Ich habe ich hab gestern noch über den geredet und bin jetzt so, hä, wieso weiß ich das denn nicht mehr? Ähm, ist, ist auch so eine Sache so. Der, der ist, auch, ist auch ein Film, ähm, der für mich so ein Weihnachtsgefühl ausstrahlt. Aber wie gesagt, Die Hard, für mich einer der klassischsten Weihnachtsfilme. Obwohl, also einfach nur, weil er zur Weihnachtszeit spielt. So, und weil es ja. einmal ein Ho, Ho, Ho gibt und eine Weihnachtsmütze. So. Naja. Hast du es herausgefunden? Ja, aber
0: hin? also, natürlich hätte es Klassiker gegeben, die da eher äh, zutreffen, ähm, wie, keine Ahnung, Der kleine Lord oder Kevin allein zu Hause wäre ja auch so ein klassischer Weihnachtsfilm, gerade der zweite Teil. Aber ich dachte, ich suche mal ein paar Dinge raus, ähm, die die ähm, schon berühren hier und da, aber halt auch vielleicht nicht von jedem gleich äh
1: Präsentierteller gesehen werden. Ähm,
0: übrigens ist versprochen, ist versprochen.
1: Äh, der Film, ja. den ich gerade gesucht habe, Jingle All The Way heißt der, glaube ich, im Englischen. Und ähm, das ist auch von 96, Digga, ne? Also wirklich, ich bin so eine alte Drecksau geworden mittlerweile. Um, ich weiß noch, als er rauskam, war ich so, boah, das ist ja ein richtiger, krasser Film. Turboman, ich will auch, auch Turboman. Um, aber so ist es nun mal. Um, du hast jedenfalls Filme rausgesucht. Ich finde, du hast eine sehr, schöne, eine sehr schöne Range rausgesucht, über die wir reden können. Danke. Wollen wir anfangen mit einem Film von 1994? Tun wir das. Sehr, sehr gut. Um, es geht um, also tatsächlich, glaube ich, das war zu dem Zeitpunkt, als er kam... Ja, wie wie soll ich sagen, der Weihnachtsfilm gefühlt und der lief danach auch oder läuft zu Weihnachten auch gefühlt 200 Mal am Tag und zwar äh, Wunder der 34. Straße heißt der glaube ich im Deutschen, also Miracle of the 34th Street. Ja, im
0: Deutschen heißt er das Wunder von Manhattan. Ah, okay, okay. Aber stimmt, äh, also im Original, the Miracle of the 34th Street,
1: TH mm, ungefähr super.
0: Ähm, Und ist ein, ein Remake, den gab es schon mal früher. Und ein Film, den wir später besprechen, nimmt darauf Bezug. Aber äh, sei es drum. Also wir haben die Version von 1993, äh, ich glaube, 1993, aber 94 in äh, Deutschland gestartet. Mhm. Genau, und da geht es um jemanden, Gespielt von Richard Attenborough, den kennen wir aus Jurassic Park, der Erfinder des Parks, der von sich sagt, er ist der Weihnachtsmann und damit vor Gericht landet Mhm. und dann quasi vor Gericht geklärt werden muss, ob es denn sein kann, dass er der Weihnachtsmann ist oder ob der nicht einfach nur komplett verrückt ist.
1: Mhm. Deswegen hat er später dann einen Dino-Park gebaut. Das war so. Weihnachtsmann. Ich bin, bin der Weihnachtsmann, Leute. Ja, nee, komm, du bist ein Verrückter. bin aber sehr reicher Verrückter. Hier, wir bauen Dinos. Ähm, <lacht> Absolut. Ich fand immer, dass, also ich finde, der Film sieht nicht aus wie ein 90er-Film. Ich finde, der Film sieht aus wie so ein 80er-Film, tatsächlich. Also auch, was das Bild angeht, was die Farb, den Farbton angeht, all das. das ist halt sehr, sehr kevin allein zu Hause stellenweise, ähm, wenn du halt auch, also gerade diese Außenszenen, ähm, ich finde, viele von diesen Farbelementen, und das liegt jetzt nicht an der, an der an der Kleidung des Weihnachtsmanns, sondern geht zum Beispiel auf 1,47, da siehst du ihn gerade in, so in so einem Weihnachtsmann-Outfit und wenn oh, du dir Mensch. das Bild anguckst, ich meine, die Leute jetzt im Podcast haben nicht viel davon, aber ihr könnt natürlich den Trailer auch gucken bei uns auf der Website, ähm, bei 1,46, 1,47, ich finde, das hat einen sehr, sehr Coca-Cola-igen Weihnachts Grain Filter, also, also, dieser ja. Farbfilter, der drauf ist, könnte eine Werbung sein, wie sie 2020 Leute produzieren, die sagen, wir wollen aber das Gefühl der 80er, 90er wieder erwecken. So. Also vom Farbfilter her, von der, von der Stimmung her, von dem ganzen, vom Design her. Ähm, ist auch so ein bisschen eine Weichzeichnung drauf, gell? Genau, genau, genau. Aber auch, das siehst du ja vor allem an dem Gesicht von dem ähm, potenziellen Vater. Der da zusammengeführt werden soll mit der, mit der Frau. Mhm. Ähm, also, wenn du dir bei 39 anguckst, ja, also so schön kann ja kein Mann sein. Ja, stimmt. <lacht> also, so, wie, also, und wie Hautfarben sind denn seine Lippen, bitte, bei, bei Sekunde 39? Also, ähm, irgendwas, irgendwas ist da in der Postproduktion schon schief gelaufen oder verdammt richtig. Aber der Film macht sehr, sehr viel richtig. Er fängt natürlich auch dieses Trailerchen, was wir da haben. Fängt natürlich auch mit diesem klassischen ähm, Weihnachtsmann-Gag an, wo sich zwei ältere Leute und ein Kind dann an der Ampel treffen. Ähm, Dann guckt das Kind ähm, zum Jurassic-Park-Mann hoch. Der alte Mann neben ihm fängt an zu lachen. Haha, er glaubt, sie sind der Weihnachtsmann. Und so, hahaha, lachen beide. Und er dreht sich runter und sagt, ja, das bin ich. Ähm, Ist natürlich ein schöner Gag direkt am Anfang. Ähm, Ich finde, der Film vermittelt oder der Trailer und auch der Film, die vermitteln ein sehr schönes Weihnachtsgefühl. Aber, und das muss ich auch sagen, ist jetzt gerade kein Film, den ich jetzt zwingend ähm, mit meinem Sohn zum Beispiel gucken würde, weil ich glaube, dafür ist er nicht gut genug gealtert im Sinne von interessant genug
0: gealtert. Okay, ich glaube, gerade wenn man noch an den Weihnachtsmann glaubt, das ist vielleicht schwierig, weil er halt doch sehr offensichtlich in dem Film in Frage gestellt wird. Mhm. Aber weil du gerade die beiden Männer an der Ampel angesprochen hast, kann ich noch eine Anekdote erzählen, die meine Eltern gerne erzählen. Ich war nämlich auch so mit fünf, sechs Jahren so in der Phase, dass ich langsam an den Weihnachtsmann gezweifelt habe. Also jetzt konkret um Nikolaus, nicht das Christkind. Mhm. Muss man immer ein bisschen unterscheiden. Hier bei den Filmen, die wir besprechen, geht es ja immer um Santa Claus, den Weihnachtsmann, während bei uns ja das Christkind kommt. Und also bei mir, die Geschichte dreht sich um den Nikolaus. So, und nachdem der 6. Dezember vorbei war, habe ich mein Zimmer nicht aufgeräumt, weil ich gesagt habe, ja, den gibt's ja eh nicht und äh, der kommt, wenn dann eh nur, der wäre gestern da gewesen und was wollt ihr von mir? Und ich habe jetzt ein Jahr
1: Zeit, Leute, alles, alles genau gut. Genau,
0: so nach dem Motto. Und dann bin ich mit meinem Vater Semmeln holen gegangen, Brötchen für den Rest von Deutschland. Und äh, da kam ein Typ, der als Weihnachtsmann verkleidet war, äh, ging die Straße entlang. Und ich habe mich tierisch erschreckt, bin, nach, also bin dann nach dem Semmeln holen sofort nach Hause und habe mein Zimmer aufgeräumt, weil <lacht> der, der kleine Joel dachte, fuck, der rennt immer noch rum. Der, der sucht uns. <lacht> ja, so nach dem Motto. Wie so
1: ein fucking Slenderman, einfach so. Ist immer noch unterwegs. Um, ich, ja, aber ich, ich kann mich dran erinnern, wir hatten um, in zwei Situationen. Bei uns kam der Weihnachtsmann. Ein, ein, einmal war ich bei meiner Tante. Und da kam quasi der Nikolaus, also bei uns geht es ja auch immer um den Nikolaus, dass also ich, weil das Christkind auch bei uns kam uh, und nicht der, nicht der Weihnachtsmann. so um, War mir aber auch immer egal. Ich hab, war das, für mich war das immer so, ja, die kommen ganz hier zusammen, ich habe auch gar keine Ahnung. Am Ende sind Geschenke da. Um, aber diese, diese Situation, dass der Nikolaus kam und der hatte Knecht Ruprecht dabei. Uh. Und um, ich hatte wirklich, sie waren so gut im Schauspiel vor allem Knecht Ruprecht, weil der war so richtig, er ja, mit so schweren Ketten auf allen Vieren schwarz Strumpfhosen übers Gesicht gezogen, also so wirklich richtig, richtig schlimm. Ja. Ähm, da hatte ich wirklich stellenweise, hatte ich eine Zeit lang Traumata, glaube ich. Äh, von diesem Knecht Ruprecht und diesem, dieser Situation des äh, Nikolauses. Also wirklich Panik gehabt. Da waren also zwei, drei Kinder so, also, weiß kommen rein, zwei, drei Kinder fangen an zu heulen. Alles ist nur noch scheiße. <lacht> Alles ist schrecklich. Und einmal, ähm, das war, da waren wir in einer Gaststätte. Ja, kennen viele jetzt corona Bing natürlich nicht mehr. Das war eine riesige Gaststätte mit so 200 Leuten wahrscheinlich drin. Und alles halt Familien. Und du konntest halt dich halt natürlich anmelden als Familie und sagst, du gehst dahin, hast dann, dann wahrscheinlich den Namen deines Kindes noch hingesagt und hast gesagt, pass auf, hol den mal vor. Hier sind drei Sachen, die er gut gemacht hat. In diesem Jahr. Hier sind drei Sachen, die du vorliest, die er bitte besser machen soll. Ganz klassisch. Ja, gibt es dem, dem Nikolaus-Tipps. Und ähm, dann musste ich auf einmal nach vorne da waren 200 Leute und auf einmal so: Ist denn hier der kleine Christian? <lacht> Christian Gürnt. Und dann stehst du und bist so: Holy shit! Jetzt gibt's Ärger, Leute, jetzt gibt's Ärger. Ja, Christian, komm doch mal zu mir. Wir müssen einmal ganz kurz ein bisschen reden. Und vielleicht habe ich dann eine Kleinigkeit für dich. Und du warst so, oh nein, 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 Bruder, was ist jetzt, was ist jetzt, was habe ich gemacht? Dann weiß ich noch, dass ich da vor ihm stand und dann so, ja Christian, warst du denn immer hartig? Ja, also, schon. Christian, das kann aber nicht sein. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, du räumst dein Zimmer nicht richtig auf. Ja, der du. Nikolaus,
0: der hat immer so Insider-Informationen Ja, ja, wirklich
1: so. CIA, so, weißt? Und dann, dann du hast das immer nicht aufgeräumt. Und mit deinem Bruder bist du auch manchmal nicht so viel am Spielen. Und dann so, oh Gott, Nikolaus, du hast doch recht, ich muss das ändern. So, weißt? Und dann, ja, kann ich mich tatsächlich dran erinnern, an so Nikolaus-Gespräche. Und ähm, Aber wenn du es dann geschafft hast, und dann hat er dir doch noch mal deinen Stuten gegeben, den Wegmann, dann war auch wieder alles okay, so danach. Mhm. Und dann war es so kurz geläutert. War so ein bisschen wie ein besserer Pfarrer. Weißt? Weil es, es ist ja was, was real existiert, der Nikolaus. Ähm, aber viel wichtiger. Übrigens, ich habe hab jetzt letztens ein Bild gesehen mit, von Jeff Bezos. Und dann war auch die Frage so, warum ist... Also Jeff Bezos, wir müssen reden so. Du hast meine Adresse. Du weißt, was ich mag. Du hast meine Wunschliste. Du hast extrem viel Geld. Und du hättest auch noch viel Zeit. Du, du entscheidest dich also aktiv dagegen der Nikolaus zu sein. Also, was ist los? So Fand ich ganz fand ich ganz funny. Schön. Ja, ähm, aber, aber das klassische Bild, ich sehe da, vielleicht war es auch das Problem bei dir, als du den Nikolaus gespielt hast, dass du nicht alt genug aussahst um die Augen herum.
0: Möglich, möglich. Ich möchte noch äh, kurz erzählen, dass mein Vater, wie gesagt, ich hatte diese Begegnung mit dem Nikolaus, aber mein Vater war auch der König darin, solche Situationen auszunutzen und meine Leichtgläubigkeit zu bestärken. Wir waren zum Beispiel mal in Holland im Urlaub und äh, ich und mein Vater waren spazieren und da war so ein Waldstück und wir wollten zum Strand und dann war da ein Zaun im Weg und da stand halt der Betreten verboten, das war aber nur ein kleines Stück und wir sind dann über den Zaun gestiegen und sind zum Strand und dann sind wir da am Strand äh, spazieren gegangen und plötzlich war da die Polizei und mein Vater hat eiskalt gesagt, oh, ich glaube die sind wegen uns da, weil wir über den Zaun gestiegen sind. Und ich bin quasi, den ganzen Urlaub hatte ich Schiss vor der Polizei, weil ich Angst hatte, dass ich noch Rechenschaft ablegen muss, weil ich (lacht) ja über den Zaun gestiegen bin. Aber, also
1: ich meine, du kommst ja jetzt langsam auch, bei dir dauert es glaube ich noch so drei, vier Jahre vielleicht. Hm. Aber dann bist du da, wo du es auch genießt, genau so sein zu können. Also (lacht) bei mir ist es ähnlich, dass es jetzt so, je mehr er sich wehren kann im Sinne von, er wird intellektuell oder intellektuell ist er greift da und kann sich artikulieren und kann dann halt auch versuchen, mit dir zu argumentieren. Umso eher versuchst du quasi auch mit solchen Dingen äh, dein dein Kind in so eine Situation zu bringen, wo es mit dir diskutiert. Wo du sagst, okay, mal gucken, ob es Argumente hervorbringen kann in einer Diskussion, die es eigentlich gar nicht gewinnen kann, weil die Situation komplett absurd ist. So, weißt du? Und, ähm, ich genieße das auch. Ich bin auch der König des dad trollings
0: so. Aber das Krasse ist ja, dass sowas ja nie aufgeklärt wird. So, mein Vater kam ja, ja, das ja nicht irgendwann und ja. Gesagt, ja, übrigens, das war totale Scheiße, sondern du reflektierst die Situation immer wieder und dann ja, so irgendwie ja, zehn Jahre später macht es dann Klick und dann so, ja, krass, er hat mich derbe veräppelt. Ich hatte auch so eine Situation, ein paar von meiner Fußballmannschaft und mir durften in, in lokalen Radiosender. So meine Trainerin damals, die kannte den Radiomoderator und äh, dann hieß es, ja, wir dürfen halt mal zum Radio. so Und dann waren wir da in diesem Studio und es war alles total spannend. Und haben dann auch mitbekommen, quasi, wie die ein Bayern-Spiel moderiert haben. Das heißt, die haben halt nur so kurz die Ergebnisse durchgesagt, aber da lief halt im Studio ohne Ton halt damals noch Premiere. Und der, der Radiomoderator hat äh, uns immer gefragt, so ja, wie denn da der Spieler heißt und so weiter, weil er dann hinterher erklärt hat, wer den Pass gemacht hat. Und ähm, nach diesem Besuch stand für mich fest, so boah, ich will Radiomoderator werden. Hat leider nur für den Podcast gereicht. <lacht> Aber ich bin, ey, ich bin jahrelang rumgelaufen und habe gesagt, ey, das ist total krass, das ist wirklich super cool in dem Studio. Aber dieser Moderator, der hat keine Ahnung von Fußball. Ey, der, wir mussten dem alles sagen. Bis ich wirklich, es hat wirklich 15 Jahre oder so gedauert, bis ich gecheckt habe: Nee, Mann, der hat uns nur teilhaben lassen. Ja. So, ja, der ja, hat wir uns wollten nur helfen Ich ja. bin jahrelang rumgerannt und dachte, ey, der Typ weiß nichts von Fußball. <lacht> ja, ja, das ist. Manchmal, ja, weil
1: ich glaube, weil es nicht aufgeklärt wird. Ich glaube, das ist manchmal schon schwierig, das stimmt schon. Ja. Vielleicht denkt mein Sohn auch immer noch, wenn er, wenn er die Mikrowelle anmacht, muss er. <lacht> Egal. Ähm. Ich habe ich hab, ich hab auch lange überlegt, ihm so ein Wort beizubringen, das man nie benutzt. Also für irgendwas, was man nie so wirklich benutzt. Aber das Wort halt falsch beizubringen. Ja, dass er so wenn er so eine Giraffe sieht, dass er dann sagt, oh guck mal, das ist eine schöne Trompete.
0: Mhm. So. So für so einen Klopömpel oder so. Ja, so ja genau. Schlingel. Der
1: der Schlingel. Ja, also ein wäre perfekt. weil da, da, Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben, vielleicht ein oder zwei Mal, gefragt, ob man mir mal den Kloschlingel ja. <lacht> geben könnte. Oder wo der denn ist. Und das wäre das wär zum Beispiel ein sehr gutes Wort. So, was, wo du dann sagst, so, nur für den Gag, der 20 Jahre später vielleicht passiert bläue ich ihm ein, dass es Schlingel heißt. Ja, kannst du mir mal eine die, Schatz, kannst, kannst du mir Schlingel geben? Wen? Den Schlingel. Was? <lacht> Super gut. Aber so äh,
0: zurück es. zum Trailer. Du hattest vorhin gesagt, dass das für dich mehr so eine, so eine 80er-Jahre-Optik hat. Und das finde mhm. ich ganz interessant, weil das ist eine john Hughes produktion Und der hat ja zum Beispiel Breakfast Club gemacht oder Ferris macht Blau. Aber auch Kevin allein zu Hause oder Curly Sue. Und das heißt, er ist ja total irgendwie... In den 80ern und 90ern verankert. So, und ich meine, 80er-Kultfilme, klar gibt es da viele, aber so, ich meine, Ferris macht blau und und, äh, Breakfast Club, Club, sind halt so harte Klassiker.
1: Ja, absolut, absolut. Aber da da siehst du ja, dass ich äh, extremes Filmwissen besitze. (lacht) Uh, ich, wusste, ich wusste gar nicht, dass er mich im I Oder ich habe es zumindest jetzt gar nicht mehr im Hinterkopf gehabt. Um, ich finde aber, der Cast ist sehr, sehr gut. Um, die Mutter sieht tatsächlich aus wie eine Freundin von mir. Sie sieht aber, glaube ich, auch aus, wie ich jede Schauspielerin aus dieser Epoche in, in, im Kopf habe. So. Um, und ich finde es halt krass, dass diese amerikanischen Filme immer die gleichen Situationen hatten. Ne? So Banketts mit vielen Leuten oder ein Gerichtssaal mit vielen Leuten um einen herum. Dann so diese weiten, laufigen Straßen von so einem Chicago und im New York und so weiter und so fort. Und dann irgendwie so diese Tristesse, dass im Hintergrund einfach nichts passiert, außer dass eine Mülltonne irgendwie was macht. Ich finde aber die die prinzipielle Ausrichtung des Films nett, wie gesagt. Ich glaube halt, dass es so ein ähm, Oder dass der dass der Film halt nicht gut gealtert ist im, im Sinne der Ansprache und des Umsetzens. So, also ich glaube halt, Kids von heute würden das Ganze halt extrem langweilig finden. Mhm. Weil es ja eigentlich vor allem halt so eine, so eine versteckte Rom-Com dann auch so ein bisschen ist zwischen den potenziellen Eltern dann. Ja. Ähm, und ja, es ist halt alles sehr, sehr klischeebeladen. Ne? So, der, der schmierige Anwalt sieht aus wie der schmierige Anwalt. So, der Weihnachtsmann sieht aus wie der Weihnachtsmann. So. Und irgendwie so, das, das ist, ich finde halt, es ist alles sehr, sehr glatt in diesem Film. So, also der, der, der Vater ist, der potenzielle Vater ist viel zu schön. Die potenzielle Mutter ist auch sau hübsch, aber auch sehr gestresst, aber auch sehr liebevoll. Also nur so in Extremen. Und das Kind ist sehr klug, ist nicht auf den Mund gefallen. Die kennen wir aus Mrs. Doubfeier. Oder Matilda später dann. genau genau ähm, habe ich aber auch nur als Matilda im Kopf also so wenn mich jetzt gefragt ist wie heißt sie denn ja Matilda auch in dem Film Matilda heißt ich überall Matilda einfach nur ja. ähm, <lacht> Schauspielerin Mara
0: Wilson ja. der Regisseur hat übrigens äh, auch Flabber gemacht und äh, ein ein verstecktes oder sagen wir mal ein Guilty Pleasure von mir Steinzeit Junior mit Brandon Fraser ah ja okay ich erinnere mich ja ganz schlimmer Film aber ähm, den, also das Wunder von Manhattan, den habe ich damals, also er ist ja von 94, ich habe den irgendwann auf Premiere gesehen. Das wird dann okay. wahrscheinlich so 97 gewesen sein, so mit den, ich weiß nicht, wann, wann Filme, die im Kino liefen, dann damals irgendwie auf auf dem Pay-TV liefen. Und ich habe den eben als als schön und emotional in Erinnerung. Aber es ist halt, wie gesagt Schon über 20 Jahre her und wahrscheinlich äh, tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich ihn nochmal gucke. Aber ich muss sagen, hier die Trailer-Auswahl heute hat äh, schon dafür gesorgt, dass ich ein bisschen verärgert war, dass ich mir jetzt am 21. einfach noch keinen Weihnachtsfilm angeguckt habe, weil ich mit Mandalorian und Star Trek Discovery und allem beschäftigt war. Da, da, dafür hat es bei mir auch gesorgt. Also ich war jetzt auch so, oh Mann ey, gerade als ich über Polarexpress
1: nachgedacht habe, wurde ich auch ein bisschen, ein bisschen wehmütig, dass ich so war, so Mann ey, jetzt kannst du vor Weihnachten kannst du nicht den Polarexpress mit dem, mit dem Kleinen gucken. Ja. Habe ich einfach versäumt, was mir jetzt auch im Endeffekt dann, dann äh, Leid tat oder Leid tut, aber so ist es nun mal. Ähm, ich finde hier, der, ähm, ey, das ist das halt wirklich eigentlich schön nach dem anderen. Ja? So, das ist wirklich... Alles ganz, ganz 80s, 90s. Auch dieser Pullover, Pulunder von ihm bei 044. Um, dieser dieser <lacht> so Rollkragen-Wollpullover. Ich weiß,
0: dass mein Vater das Ding auch hatte, so in der Form. Um, also. Das sieht da sogar ein bisschen aus wie äh, der eine von Friends. So auch von der Seite ja, so. Ja, schön. stimmt. stimmt. Äh, wie heißt er denn? Nicht weißt, Chandler, nicht
1: Joey. nicht Joey? Nee, nee. Um, ich weiß es nicht, Bruder. Ich finde ich find Friends, und da muss ich mich jetzt mal outen, finde ich auch ganz, ganz lame.
0: Leider. Oh, wenn das die anderen beiden hören. Aber ist okay. Ja, gut, aber es deswegen sind die auch kein Teil mehr von uns, ne? Ja. <lacht> Back to the basics.
1: <lacht> das Jahr 2021 birgt viele Überraschungen. Um, aber hier auch ganz, ganz klassisches Motiv: natürlich auch dieser riesige kinder ähm, einkaufsparadies teuladen um, Das war ja dann, als Toys Ass irgendwann dann nach Deutschland kam, war das ja auch ein ganz, ganz großes Ding. So, wo du dann so boah, Laden nur mit Spielzeug. Gibt's ja auch bei Kevin Alliance zu Hause gibt's bei... Also, das ist ja so das Klassischste aller ähm, amerikanischen Weihnachtsmotive. Ist ja wirklich dieser große Spielzeugladen. So, ja. der dann geschmückt ist mit ganz viel Kunstschnee. Oder mit so riesigen Zuckerstangen und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich, ich mag das... Also, ich muss ja sagen, ich, ich mag diese verkappte... Nee, anders. Ich glaube, wenn ich jetzt in diesem Jahr vor allem, wenn ich jetzt nicht wirklich einfach den Arsch voll Arbeit hätte noch, ähm ich glaube, ich, glaub, ich würde das schon genießen, ne, dass ich hier so einfach wirklich jede freie Stelle so mit irgendwelchen Poles aufstelle, die dann so weiß-rot irgendwie ge- 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 gefärbt sind und dann lasse ich hier Glitter runter machen und dann komme ich hier rein und bin so, oh, das ist ja alles weihnachtlich, das ist ja schön und dann stelle ich so Orangen auf und mache so Nelken rein und dann duftet es hier die ganze Zeit fein. Ach, da fällt mir ein, guck mal hier, die Frau hat mir sogar einen Tee gemacht. Das ist der Weihnachtstee, den habe ich mir, hab mir jetzt verdient. Ähm, ah! Übrigens, Tee-Kalender, immer eine gute Idee. Vor allem, wenn sechs Leute einem einen schenken. Also wir haben auf jeden Fall jetzt Tee fürs nächste Jahr <lacht> das ist gesichert. Ähm, Schön. Aber das ist, das ist auch so ein ganz klassisches Motiv. ne Diese, diese Red and White Poles. So, dann, dann diese grünen äh, Schleifen überall und so weiter. Ich finde das ja... Ach Mann, ey, ich wäre jetzt gerne... ich bin Wenn ich, dr- wenn ich nicht drüber nachdenke, denke ich mir, ach, ist mir eigentlich egal. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann wäre ich jetzt schon gerne so in... New York? In der guten Gegend? Nee, auf also nicht jetzt gerade wäre ich auf keinen Fall gerne in New York. Das muss man auch noch mal ganz klar festhalten. So, Es gibt wenige Orte, wo ich noch weniger sein will als in New York gerade. Aber wenn alles gut wäre, wäre ich gerade gerne in New York, in so einem riesigen Einkaufshaus und überall ist Schnee und eigentlich bin ich so, boah, ist das bitterkalt, aber ich habe meinen langen Mantel an und habe so eine Wollmütze auf. Ich trage keine langen Mäntel und auch keine Wollmütze, aber ist alles egal. Und dann habe ich meine Handschuhe an aus... Wildleder, ganz Wildleder. <lacht> so. Und dann gehe ich rein in den Laden und alles ist hell beleuchtet und ziehe ich so die einzelnen Finger von meinem Handschuh ziehe ich dann ab. So, und dann mache ich so, oh, dann schüttel ich den aus und überall kommt Schnee, fällt dann so links und rechts runter. Und dann sage ich so Sachen wie, boah, ist das teuer hier. <lacht> <lacht> da kann man ja nichts kaufen und dann kommt der Kleine und sagt schon, guck mal hier, alles ist voll mit schönen Geschenken und dann sage ich, boah, ist das teuer und wie sollen wir das denn über den Zoll kriegen und dann ist der schöne Gedanke auch schon wieder weg aber ähm, irgendwie ist es doch schön so vermisst du denn auch Weihnachtsmärkte oder waren dir die schon immer scheißegal ach, ich glaube man vermisst Sachen immer nur dann wenn man wirklich aktiv krass daran denkt weißt du, was ich meine also in dem Moment, wo du, ja, jetzt gerade, wie gesagt ich bin einfach dumm, voll mit scheiß Arbeit noch, ähm, aber wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, Weihnachtsmarkt, eigentlich würde ich das nicht vermissen, wenn man mir aber jetzt sagen würde, pass auf, wir gehen jetzt mal in den Weihnachtsmarkt, in die Stadt, dann trinken wir uns ein kleines Glühweinchen und du isst nochmal eine Pilzpfanne, dann wäre ich so okay. <lacht> so, dann wäre ich ja, ja, dann machen wir das kurz, aber dann wäre es auch so, wenn ich wieder nach Hause komme, mit zwei, drei Glühweinchen drin, dann bin ich so, hm, jetzt gehe ich immer ja schlafen und dann ist auch gut.
0: Ja, ich glaube, es ist dieses Jahr auch dieses, ja okay, es geht halt nicht, deswegen vermisse ich es vielleicht ein bisschen, weil sonst sind mir Weihnachtsmärkte eigentlich immer relativ egal. Das stimmt, man landet halt mal da und dann ist es auch nett. Oder ja. nach irgendeiner Weihnachtsfeier geht man halt noch drüber, wenn wenn sie gerade noch offen haben. Aber so würde ich jetzt eigentlich nicht aktiv hingehen. Und äh, dieses Jahr dachte ich, habe ich mich bei dem Gedanken erwischt, so, ach, wäre doch jetzt nett ja, aber das ist ja was dein ne? Einkaufszentrum angeht, ich habe als Kind immer geträumt, dass ich in der Metro eingesperrt wäre. Das war so meine absolute Traumvorstellung, so nachts alleine vielleicht noch mit einem Freund in der Metro sein, so, weil die eine riesen Süßigkeitenabteilung, du kannst Gabelstapler fahren und die hat einen Super Nintendo. So. Also mehr brauche ich ja nicht. Das stimmt, Du kannst auch alles verbinden, finde
1: ich. Ja. Also das lässt sich einfach eins eins verbinden. Das Ding ist, ich habe Metro nie richtig ich dachte immer, dass das ist ein. <lacht> Jetzt kommt es mir zu wird dumm. Ich dachte ganz, ganz lange so, wenn man sagt, so, ja, der kann in der Metro einkaufen. Dann war ich so, boah, was ist dieses Metro denn? Boah, das ist ja ein Ort der unbegrenzten Möglichkeiten. Und alles kostet nur einen Euro. So nach dem Motto, alles ist so unfassbar billig. Und hier 17 Kilogramm Hackfleisch für zwei Cent. Ja, das nehme ich. Und, ähm, Ich war ja ich war in München, als ich nach München gezogen bin irgendwann, war ich das erste Mal tatsächlich in der Metro. Und so geil ist es jetzt auch nicht. Also manchmal ist schon ein Schnapper dabei, aber oftmals ist es so, ja gut, ich kann jetzt auch nicht viel anfangen mit 300 Kilogramm Waschmittel. So, also da habe ich jetzt auch nicht so viel von. Ähm, Metro hier hat ja übrigens jetzt auch einen Lieferdienst. Kannst du bei äh, getnow.de, getnow.de heißt das Ganze. Ähm, Die haben auch Beyond und sowas meist.
0: Aber ja, also die Website ist, ist immer nur in Wartungsarbeiten wieder. Ich habe jetzt <lacht> gerade geguckt, Wartungsarbeiten, Wartungsarbeiten. Ähm. Ja, Für mich hat äh, die Metro immer ganz äh, stark den Unterschied zwischen Arm und Reich gezeigt. Denn meine Eltern hatten kein Gewerbe. Wir sind immer äh, mit, mit äh, Freunden, äh, mit einem davon hast du mal in einer WG gewohnt, ähm, mhm. äh, sind wir mitgefahren und die hatten zu dem Zeitpunkt zwei gut laufende China-Restaurants. So. Und da war es auch so, die hatten Kinderzimmer und ein Spielzimmer. Und beides voll mit Spielzeug. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Okay. T-Mans-Figuren, Turtles-Figuren. Die hatten Nintendo mit Tanzmatte und so. Die hatten jeden Scheiß. Und äh, mit denen sind wir dann in die Metro. so Und die haben fürs Restaurant eingekauft, aber die Kinder haben halt auch einfach in den Einkaufswagen geschmissen und war egal. So, und wir sind halt auch mitgegangen so und ähm, quasi die sind mit drei wirklich fettbeladenen Einkaufswegen zurück. Wie gesagt, haben auch fürs Restaurant eingekauft. Also Fisch und Hummer und... Ähm, mm. Und halt riesige Mengen Rindfleisch und Schweinefleisch und dann halt noch äh, Süßigkeiten, was die Kinder reingeschmissen haben und wir hatten halt so einen ganz normalen Einkaufswagen, der so halb voll war, aber es war also es war jetzt nicht so, dass ich neidisch war, sondern es war ja cool, dass wir mitkommen konnten und die Kinder sind eh immer sofort in die Spielzeugabteilung, da die eine Rolltreppe hoch, wo der mhm. Super Nintendo stand und haben dann da eine Stunde gezockt, bis wir wieder abgeholt wurden. Aber das war halt immer krass, so, okay, deren Einkäufe einen einen wieder einladen, so, die hatten halt keinen Kühlschrank, sondern die hatten eine Kühlkammer mit einer eigenen Tür und der Fisch hat noch gezuckt, wenn du ihn abgegeben hast, so, und meine Eltern hatten halt, keine Ahnung, eine Tüte Milch gekauft, jetzt mal überspitzt gesagt, so, (lacht) aber das war, das war schon immer so krass, die Metro, weil da so krasse Mengen eingekauft wurden, so, ja, aber letztlich hast du vollkommen recht, das ist halt ein, ein, ein Kaufhaus für Gewerbetreibende. Das heißt, da kaufst du halt nicht irgendwie die 200 Milligramm Mayonnaise, sondern kaufst halt den 5-Liter-Eimer. So, das ist halt ja. der große Unterschied. Aber so viel Geld sparen tust du dabei eigentlich nicht. Nee, also ich glaube, du kannst schon in einigen
1: Bereichen dann sparen, aber wie gesagt, also wir sind jetzt auch nicht hier, um den Metro zu bewerten. Um, aber ich war jetzt das erste Mal, wie gesagt, da. So und ich finde es auch manchmal gut, wenn man hinkommt, weil sie halt manchmal Sachen haben, die du so in einem normalen Laden noch nicht bekommen hast. Ähm, gerade jetzt diese Beyond Dinger, die hat das mhm. jetzt hat Prime sie auch, aber zum Prime liefert das jetzt auch. Ähm, auch die Würste? Auch die Würste, aber noch mal ein bisschen teurer tatsächlich und nur ein Zweierpack. Also ein okay. Zweierpack Würstchen. Aber zum Probieren ist glaube ich für die Leute ganz gut gerade. Aber die haben äh, jetzt bei Prime now von Beyond auch das äh, Hack. Also das äh, Hackfleisch für Hackfleischbällchen und so weiter. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, habe ich mir äh, zufälligerweise für 12 Euro Hack gekauft. <lacht> muss, man, muss man mal gucken. Aber, äh, also Daumen hoch von mir für äh, wie heißt das, wie, wie heißt der Film nochmal im Deutsch? Das Wunder von Manhattan. Für das Wunder von Manhattan, aber eher vergangenheitsbezogen als jetzt bezogen.
0: Gut, dann können wir jetzt äh, zu einem. Zum zweiten Trailer kommen komm, endlich. <lacht> Zu einem Trailer kommen, der äh, eigentlich äh, nicht kontrastreicher zum Ersten sein könnte. Genau, kommen wir zu äh, Bad Santa, ein Film von
1: 2002,
0: 2003. Ja, äh, 18. November 2004 in Deutschland gestartet, aber eigentlich ist er von 2003, hast du vollkommen recht. Damals, als Filme noch nicht weltweit überall gleichzeitig gestartet sind.
1: Da war ich gerade 18, 19 ungefähr. Ja, 1819 ungefähr. Ähm, wie heißt der Schauspieler nochmal? Ich, ich vergesse den Namen. Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton. Der ja damals schon als so der Bösewicht galt. So, der, der Badass. Und dann spielt er auch noch da den Bad Santa. So, guckt den Frauen auf den Arsch, ist beim Flippern äh, so, als wenn er gerade jemanden penetrieren
0: würde, äh, verprügelt irgendwelche Kleinwüchsigen und so weiter und so fort. Lass uns kurz Fand über ich, Billy Bob Thornton reden. Das so, okay. erste Mal. Kam er mir auf den Schirm als der Ehemann von Angelina Jolie und ich saß immer da und habe nicht verstanden, warum. Weil, ja, ein, ein, ein grauhaariger, schlaxiger Typ und Angelina Jolie habe ich nicht gepeilt. Und dann ist er mir aufgefallen als <lacht> Automechaniker in U-Turn. Weißt du noch U-Turn mit Sean Penn und Jennifer Lopez? U-Turn, nicer Film, auf jeden Fall.
1: Aber ich frag mich gerade, wieso? Also, w- w- wo. Wieso siehst du, also dass Angelina Jolie nicht ganz, also nicht den klassischen Weg geht, das ist ja relativ klar. Und ich finde, der passt da perfekt rein, ehrlich gesagt. Es hat eigentlich auch ein, also man muss ja auch sagen, heutzutage sieht er ja nochmal ganz anders aus, als er damals aussah. Also er ist ja viel schmaler jetzt auch äh, geworden und so weiter und so fort. Davor war er ja schon dünner, aber nie wirklich so... Er sah halt zerfallen aus oder so, weißt du, also egal. Auf jeden Fall, er ist ja trotzdem kein hässlicher Mann. So, das muss man ja auch dazu sagen. Also ja, er aber ist ein das Charakter- ich damals nicht kapiert. Okay, er ist halt ein Charaktergesicht. Ne? So. Ähm, Absolut. Aber wenn, wenn man das jetzt einfach nur mal darauf äh, schließt, und wahrscheinlich ist auch ein super netter Kerl noch dazu. Ja. Aber er war damals verschrien als so der ein Rüpel, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, so ein bisschen Bad Boy hat schon richtig getroffen. So Und ja. wie gesagt, ich kannte keine Filme von ihm. Er ist mir so das erste Mal aufgefallen. Ich habe dann hinterher ähm, Turbulenzen und andere Katastrophen mit ihm mhm. gesehen, wo ja auch Angelina Julie mitspielt. Und da habe ich es dann schon langsam, also so dieses Mystische auch ähm, verstanden. So Da war er auch so ein ganz ruhiger, aber es hieß so, ja, der stammt von Indianern ab und äh, der hat halt einfach eine coole Art gehabt, die alle anderen komplett überfordert hat. Und er ist halt wirklich ein krasser Schauspieler, den man häufig auch nicht erkennt. Und ähm, ja, in Bad Center spielt er halt jemanden, der ähm, eigentlich Banken ausraubt, aber sich als ähm, ein kaufhaus Kaufhausweihnachtsmann tarnt. Mhm. Ich, muss, ich Hat, muss dir ehrlich ja? sagen, ich bin.
1: Es klingt jetzt super komisch vielleicht, aber mir ist es zu einfach. So einen Bad Santa darzustellen, weißt du, was ich meine? Also, weil Santa Claus, der Nikolaus, der Weihnachtsmann, so die stehen halt für irgendwas. Also, das sind ja einfach nur Figuren, wo du Sachen drauf projizierst. Du projizierst halt Moral drauf, richtige Entscheidungen und Respekt und sowas. Und dann einfach zu sagen, so, ja, aber das ist so der saufende, fickende, drogennehmende Weihnachtsmann. Man muss ja natürlich dazu sagen, so Lorella Gilmore spielt mit. Deswegen. Lorelai, ja. Ich kann es komplett. Lauren Graham heißt. Ich, ich kann es komplett nachvollziehen, alles. Aber trotzdem ist es halt zu einfach, finde ich. Und ich finde halt so, das ist halt irgendwie keine Story dahinter. Weißt du, was ich meine? Also, auch wenn er dann nochmal Banken ausraubt, eigentlich. Und dann finde ich so. Also, ich bin kein Fan von solchen Filmen, komischerweise. Obwohl mir die Figur, das Original ist mir ja egal. Weißt du, was ich meine? Also, mir ist egal, was da passiert. Und ich bin dann aber auch wieder so, dass ich sage, zum Beispiel halt so Jesus-Parodien und so weiter, kann ich Ich finde das auch stellenweise alles witzig, aber ich bin so, das trägt sich halt für mich keinen Film lang. Meistens. Das ist Ich war halt
0: sehr überrascht, weil ich ich verstehe deine Bedenken komplett, aber ich war wirklich positiv überrascht von dem Film, weil der den Spagat schafft, wirklich, also zumindest damals, sehr, sehr grenzüberschreitend zu sein. Also der Humor Hm. ist wirklich derbe und schießt völlig übers Ziel heraus und eben auch das Love Interest, eben Lauren Graham, die ist auch derbe und, und pervers und Trotzdem schafft es, der Film ein Weihnachtsfilm zu sein. So mhm. und diesen Kniff hinzubekommen, quasi nicht total in Pipi und Kaka-Humor abzudriften und damit die Weihnachtsgeschichte zu versauen, sondern quasi eben jemanden zu zeigen, der eigentlich überhaupt nicht weihnachtlich ist und der das mit Genuss macht, der über die Stränge schlägt, der alles äh, beleidigt und äh, auf kreative Art und Weise beleidigt und dann trotzdem noch irgendwie ein weihnachtliches Gefühl hinzukriegen, das hat den Film für mich außergewöhnlich gemacht und deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Also wie gesagt, ich kann es komplett nachvollziehen so, ich verstehe auch das äh,
1: Setup, ich verstehe auch, warum äh, Lauren Graham heißt sie, ne? Äh, mhm. warum sie da mitspielt, Ich weiß auch, warum Bebop Be- Be- Thornton gecastet wurden und so weiter und so fort. Ich sage einfach nur, für mich ist das Ganze halt so zu gewollt gefühlt. So, vielleicht ist das auch das, was ich weiß. Dann ist so, ja, der Elf ist halt ein kleinwüchiger Schwarzer. Und das ist super funny, wenn er gegen den kleinen Sohn boxt plötzlich. Und dann Mhm. will der kleine Sohn nicht boxen. Und dann kommt Bad Center und haut dem kleinen Elf dann doch nochmal auf die Nase. äh, Aber dabei ist er betrunken und bumst irgendwie die Alte. Mhm. ähm, Die Schwester vom Weihnachtsmann. Genau, und und das ist dann so ein bisschen so... Ja, es ist... Ich verstehe es, aber irgendwie... Ja, der, der kleine
0: Junge ist halt so ein bisschen das, das heilende Element. so. Ich meine, der ist ein kleiner Dicker, hat auch noch ziemlich uncoole Locken und ist halt total naiv. so Und das ist halt so ein bisschen der Clash. Auch sehr offensichtlich, das muss ich zugeben. Aber da hat man ja halt quasi diese zwei Bankräuber, die dann auf diesen total naiven Jungen stoßen und den irgendwie nicht so ohne weiteres loskriegen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die verbandelt waren, aber irgendwie hingen sie dann zusammen. Und ähm, ja, also es ist dann quasi noch mal aus den Augen von diesem naiven, ein bisschen plumpen Jungen zu sehen. Aber dann halt eben auch, ähm, das, was halt ein normaler Weihnachtsmann nicht liefern könnte, kann eben dieser Bankräuber liefern. So von nach dem Motto so, hey Junge, lass dir nicht immer auf die Na- auf der Nase rumtanzen. Na das ist nicht klar, so naiv, Sondern du musst dich mal wehren. So, und äh, quasi den noch versuchen, so, der ist ein totaler Loser und naiv und äh, die anderen sind auch Loser, aber halt abge, abgefuckte Loser, aber versuchen dann zumindest das Richtige zu tun und dem Jungen ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, was ihm weiterhilft. Mhm. Ja, wie gesagt, ich kann es auch komplett nachvollziehen. Ähm,
1: ist einfach vielleicht auch nicht ganz meins. So, vielleicht habe ich es auch einfach, vielleicht würde ich es jetzt heutzutage dann wieder anders sehen. Aber zu dem Zeitpunkt hat es mich einfach nicht abgeholt.
0: Weil ich ich habe so ihn sagen. auch schon ewig nicht mehr gesehen. Wie gesagt, ich äh, habe in Erinnerung, dass ich positiv überrascht war. Ich habe mitbekommen, dass es eine Fortsetzung gab, die, die ziemlich abgewatscht wurde, weil sie wohl nicht so originell war. Die habe ich aber nicht gesehen. Und äh, ja, wie gesagt, geht, äh, wie mit ganz, ganz vielen Filmen heute, ähm, habe ich die schon sehr lange nicht mehr gesehen, aber habe sie irgendwie in guter Erinnerung. Okay. Aber bei mir wäre es jetzt zumindest ein
1: Film, wo ich sage, vielleicht hätte er die Chance, mich heutzutage dann nochmal auf einem anderen Level zu unterhalten, als er es damals getan hat. Oder hätte. Weil du mhm. natürlich auch in der Zeit damals über andere Sachen gelacht hättest, als zehn Jahre zuvor, 20 Jahre danach. Mal schauen, mal schauen. Ich, ich kann ja nochmal einen Lauren Graham-Podcast äh, vorschlagen. Bei Nukular <lacht> äh, Und dann kann ich ja nochmal alles nachholen. Nächster Trailer. Nächster Trailer habe ich übrigens vorhin verwechselt. Also nicht verwechselt vom Inhalt her, aber vom Namen her. Wo ich meine, das Wunder von der 34. Straße ist natürlich das Wunder von 8. Straße. heißt der im Deutschen, oder? Genau, und äh, ist
0: tatsächlich eine Anspielung auf den Originalfilm. Also, ähm, witzigerweise nur in... in, ähm, Also, im Original hieß der Batteries not included, nach dem Hinweis, der auf Spielzeug äh, angebracht ist, dass man noch Batterien braucht. Ähm, aber in ganz, ganz vielen Ländern, unter anderem in Deutschland, wurde es halt mit das Wunder von der 8. Straße übersetzt. Was eine Anspielung an das Wunder von der 34. Straße. Ein Film von, ah, oh, jetzt äh, habe ich mich... Anfang der 80er, oder? 84, ja. 85? Ja, ich glaube auch 84. Ja. Ich äh, weiß, dass produziert. er
1: existierte, als ich geboren wurde. Also das war immer so, boah, der Film ist so schön. Den hat man dann <lacht> früher schon geguckt, ähm... Also, aber machen natürlich erstmal weiter gerne.
0: Ja, ich war mir jetzt eine ganze Weile nicht sicher, ob es wirklich ein Weihnachtsfilm ist oder ich das nur so abgespeichert habe. Aber ich glaube, der Film hört auf zu Weihnachten und hat schon auch so ein bisschen eine persönliche Weihnachtsmessage. Es ist einer von den Filmen. Ich habe als als Kind ja alles abgespeichert, als alles was cool ist, ist von Steven Spielberg. Mhm, aber ist ja auch so. So und ganz häufig hat er aber bei Filmen einfach nur als Produzent fungiert. Und das ist hier so ein Film, da hat, äh, hat letztlich ähm, Steven Spielberg produziert. Übrigens auch äh, Kathleen Kennedy, die heute ja sehr, sehr gerne gehatet wird, weil sie ja angeblich Star Wars ruiniert hat. Weil sie ja quasi äh, für Disney ähm, das Zepter für, von... Ähm George Lucas übernommen hat und ähm, die, die letzte Trilogie f- zu verantworten hat. Die ich immer noch mag. Die man auch mögen kann. Und äh, man muss sich mal mit der Frau beschäftigen, die hat so wahnsinnig viel produziert, was man liebt. So Sachen wie E.T. Gut, Indiana Jones wird jetzt bei dir nicht so ziehen, aber <lacht>
1: ich war ganz so, okay, ja, die E.T., okay, ja. Die Goonies. Ich kann mich bei Batteries Not Included, kann ich mich noch an den Hauptplot erinnern? Ich habe den Film wirklich gefühlt das letzte Mal vor 30 Jahren gesehen. Mhm. Ich kann mich an den Hauptplot erinnern, und zwar soll irgendwie ein Haus geräumt werden, soweit Richtig. ich weiß. Und äh, da kommen diese kleinen Roboter äh, und, 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 und Fabelroboter, außerirdischen Wesen. Also kleine keine Ufos. Ufos, ja. Ähm, und bringen da quasi wieder Schuss rein, und äh, alles wird danach irgendwann wieder gut. Und das war es im Prinzip. Ähm, lebt im Prinzip, glaube ich, auch davon, ähnlich wie ähm, viele andere Filme zu der Zeit, ähm, dass es eben so eine. Eine schön anzusehende Animatronics, Schrägstrich, ich mache jetzt mal bewusst, Anführungszeichen, CGI-Kiste war, wo du dann sagst, ach, das ist ja wirklich, das ist ja ein fantastischer Fantasy-Film, den ich mir da mal wieder anschauen kann im Kino. Und ähm, so ein bisschen wie Gremlins, so, weißt du, ach, guck mal, was machen denn die verrückten kleinen Wuselwesen da? Und ähm, ich finde das alles sehr harmlos, sehr, sehr angenehm. Ich weiß, dass ich den Film mochte. Ich weiß, dass mein Vater großer Fan von dem Film war. Oder meine Mutter ein, einer von beiden war, wie ein Fan vom Film. Und, ähm aber ich kann mich wirklich kaum noch an inhaltliche Elemente erinnern, also ob ich da jetzt so gegruselt war oder dass mir das so gut gefallen hätte und so.
0: Ja, ich konnte, ich hatte den als Kind so mal halb gesehen und habe mir vor ein paar Jahren auf DVD besorgt, was gar nicht so einfach war, und habe ihn dann noch mal geguckt, fand ihn sehr schön und habe ihn aber seitdem auch nie wieder eingelegt. So, es ist ja meistens so, dass die DVD und Blu-ray-Sammlung äh, einstaubt und das war wieder auch so ein Film, wo ich gedacht habe, ja, hättest du vor ein paar Tagen mal die DVD eingelegt, wäre doch schön gewesen, aber ich musste Mandalorian gucken. Genau, und da ist zum Beispiel auch Brad Bird beteiligt gewesen, der dann später der Gigant aus dem All gemacht hat oder die Unglaublichen oder Mission Impossible Ghost Protocol mit Tom Cruise. Ähm, der hat da schon mitgewirkt. Die Special Effects sind von ILM, also die auch die, die äh, Star Wars gemacht haben. Du hast schon richtig gesagt, es waren halt hauptsächlich Puppen und ähm, Stop Motion. Was, was ein netter side ist, dass das alte Ehepaar Schon auch in Kokon mitgespielt hat und dass das tatsächlich ein Ehepaar ist.
1: Ah, also die, äh, der Brillenträger und diese blonde.
0: Genau, die blonde, genau, weiße, die, die, die waren also die sind mittlerweile war, leider beide tot, aber ähm, die waren wirklich verheiratet über mehrere Jahrzehnte und genau, äh, im Vorspann sieht man quasi auch äh, Jugendbilder von ihnen, also nicht Jugendbilder, aber quasi <lacht> Bilder ihrer Ehe aus früheren Zeiten. Ah, okay. Und da konnte man auf Originalmaterial zurückgreifen.
1: Okay, das ist natürlich praktisch, ne? Das ist natürlich eine praktische Sache. Ich mag... äh, äh, Ach, ich mag mag einfach diese... äh, Wie soll ich sagen? Die, die, Die Filme haben so eine ganz eigene Optik die sie Ich weiß ja, auch nicht. der, der auch
0: so, Ich finde, Ghostbusters hat das auch.
1: Ja, ich wollte auch sagen, Ghostbusters, aber war dann so, da, gerade im Hotel, also die Anfangssequenz im Hotel bei Ghostbusters hat so eine, hat so eine ähnliche Optik. Der Film, der Film greift auf, da, auch darauf zurück. Ähm, aber mehr kann ich da jetzt tatsächlich gar nicht zu sagen wäre jetzt aber auch kein Film, den ich mir nochmal angucken muss. Also, ähm, dafür ist es, glaube ich, auch nicht gut genug gealtert. Aber ich muss dazu sagen, ich finde die, die, find diese kleinen Fliegewesen. Ähm, ich finde das hat so ein bisschen Eulenoptik und ich finde das schon ganz süß.
0: Ja, also ist halt ein, ein netter Kniff quasi, dass äh, im Prinzip sind es ja meinzelmännchen oder, oder also halt was, was nachts auftaucht und äh, wieder Ordnung bringt. Nur, dass es halt... Unter Rosenwichtel. Genau. Und... Ich muss sagen, das ist halt einer der Filme, die so ganz krass mein Mindset geprägt hat, wenn es um Außerirdische ging. So, ich wäre so ein Spinner gewesen, der bei Independence Day auf dem Hochhaus gestanden hätte. Und so, hier sind wir, schön, dass ihr da seid. So weil ey, ich einfach einen Haufen von diesem Film gesehen habe, wo es mhm. immer hieß: so, ja, du darfst es nicht hassen, nur weil es fremd ist. So, ja. man muss da irgendwie eine Art der Kommunikation finden und dann kann man bestimmt ganz viel von denen lernen und die wollen uns nur Gutes und so weiter. Und einfach in den 80ern gab es jede Menge solche Filme und ich habe das total verinnerlicht. so Ich saß wirklich bei Independence Day im Kino und fand den richtig scheiße, weil ich wusste, der Regisseur hat vorher Stargate gemacht, wo es auch darum ging. Ja, da gab es zwar böse Außerirdische, aber da gab es auch eine Kultur, mit der man sich anfreunden konnte und verbünden konnte und die ja, wo es einfach um Zusammenhalt ging und dann saß ich halt in Independence Day und wusste, ja, geht's wieder um Außerirdische und dann, ja, wollten die uns einfach zerstören und ich saß so da so, nee, das kann doch jetzt nicht sein, so, buh. Und ich musste wirklich Independence Day zwei, drei Mal gucken, bis ich kapiert habe, okay, Will Smith und Jeff Goldblum und cool und äh, scheiß Aliens, weil ich so gar nicht damit gerechnet hatte, um wirklich mega enttäuscht ja, ja, klar. war. Ja,
1: klar. Ja, ich... Ich hatte ja das Problem, dass ich, habe ich ja schon ganz oft erzählt, dass es so zwei Filme gibt, vor denen ich dann oder nach denen ich Schiss hatte. Das eine war Independence Day, das andere war die Mumie. Ähm, also Filme, wo halt andere sagen, so hey, bist du komplett bescheuert, so ballerst mhm. du irgendwie Freitag der 13. und sonst irgendwelche Horrorfilme rein und hast dann Schiss durch, durch Independence Day. Aber ähm,
0: was hat die Angst Indi- gemacht?
1: ich glaube, bei die Mumie war es vor allem die Härte, mit der das Gehirn am Anfang rausgezogen wurde. Und ich war so, boah, das ist ja alles so grausam. Und dann ähm, gab es da auf einmal diese, dieses Fabelwesen, von dem ich, also wie gesagt, ich habe ja Filme geguckt mit ganz vielen anderen Fabelwesen, aber irgendwie hat mich das bei die Mumie alles, ich fand das gruselig, weil das halt so für mich realer und greifbarer war, als ähm, als, als jetzt so... Leatherface. Weiß ich nicht, eigentlich ist das ja genau andersrum. Aber ich war so, boah, die Ägypter, die gab es wirklich. Und das war alles so so eine wilde Zeit. Und dann so, mhm. das, das, das. Ähm, und bei Independence Day war es, ich, ich glaube halt einfach, dass wir nicht alleine sind. So, ähm, Es wäre auch total vermessen, zu sagen, so in all diesen Galaxien, unter all den Umständen gibt es nur diese eine, so, und das sind wir. Ähm, und dafür war das dann halt zu real und zu mächtig im Kino, fand ich, äh, bei Independence Day. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt, als Independence Day rauskam, weil ich wie gesagt elf oder zwölf, müsste ich da gewesen sein, ich war halt komplett im Alien-Wahn. Ne? Ich fand alles geil mit außerirdischen Planeten und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen war das für mich halt super greifbar so und super nah auch einfach. Und ähm, ja, war aber auch ein guter Film. Also Independence Day, wenn du das jetzt anguckst, immer noch, ist... Von der Qualität her ist er echt gut. Also im Sinne von äh, qualitative Aufnahmen.
0: So. Ja, macht total Spaß. Absolut. Sehe ich auch so. Miese Fortsetzung, aber so ist es häufig.
1: Ja, mal, So steckst du nicht drin, ne? Aber, aber es gibt übrigens bei Independence Day, weil du ja gerade sagtest, so diese Szene, wo für diejenigen, die den Film vielleicht jetzt demnächst gucken wollen, achtet mal drauf, wenn das erste Mal dieser, dieser Wolkenkratzer, wenn der quasi explodiert, ja, mhm. und da gibt es halt ja auch dann so eine Sequenz, wenn dann diese Druckwelle kommt und die Druckwelle geht so durch die ganze Stadt durch und so weiter ja. und so fort. Und dann gibt es so manchmal Sequenzen, wo so einzelne Leute gezeigt werden, was sie da gerade machen in dem Moment. Und der eine ist so, der räumt halt Akten ein und du bist so, Dicker, also wirklich, was räumst du denn jetzt gerade Akten ein? Bist du komplett bescheuert? <lacht> da draußen ist einfach das größte fucking Ufer, das zwölf Kilometer Umriss, äh, Durchmesser. Du kannst es von deinem Fenster aus sehen und du räumst gerade Akten ein. Bist du der, also Kein Wunder, dass du hier verbrennst. So, also bitte. Und da war, da war ich wirklich so, das kann doch nicht sein Ernst sein. Aber naja, auch das, ne die unbescholtenen
0: Bürger bei, bei der Steuererklärung. Ich muss sagen, ich hatte eine Zeit lang wirklich Respekt vor Roland Emmerich-Filmen, weil ja. in, in, in Independence Day hast du ja gesehen, wie Hochhäuser explodieren. Und äh, ich glaube, ich weiß nicht, war der 99 oder so, 98? Und 2001? Ich hätte jetzt gesagt, 96. 96, okay, auf jeden weiß Fall. 2001 nicht. sind da die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen und du hast gesehen, viel mehr Staub und es sieht ganz anders aus und hast quasi dann ähm, realisiert ja okay die Special Effects die waren halt noch zu schön dann ähm, habe ich 2012 ist der glaube ich ähm, da ging es darum ja Maya Kalender Kalender Kal- 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 endet und äh, lauter Naturkatastrophen so und da gab es eine riesige Flutwelle die alles zerstört hat so und dann mhm. ein paar Jahre später war das hier in, in Thailand so wo eben diese riesige Welle, wo, wo vorher das Wasser verschwunden ist und dann quasi eine Mörderwelle kam und du hast halt auch gesehen, so, ey, in dem Wasser alles schmutzig, weil es alles mitgenommen hat und so sah in dem Film unrealistisch aus. Also es das heißt immer, es kam der Film von Roland Emmerich, du dachtest, das war krass und dann hast du hinterher die Realität gesehen und hast die ganzen Fehler im Film entdeckt und dann hatte ich aber wirklich so, okay, was macht Roland Emmerich als nächstes und wovor muss ich Angst haben? So, bitte lass den keinen Film mit einem Atomkrieg machen. <lacht>
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber ey, wie gesagt, Special Effects waren super bei Independence Day. Ich habe jetzt gerade eine Liste gefunden mit den 105 Städten, die äh, zerstört wurden in Independence Day. Und äh, bist du daran interessiert? Ich kann kurz mal was so in näherer Umgebung ist. London, Liverpool, Birmingham, ja, UK. Und in England äh,
0: ordentlich aufgeräumt.
1: Absolut richtig, dafür, dass das so ein kleiner, kleiner Platz ist. Aber äh, Frankreich ist dann äh, Paris, Marseille, Lyon. Dann Belgien sind Antwerpen und Brüssel. Amsterdam in den Niederlanden. In Deutschland, ja, jetzt gucken wir nur mal kurz, was bei uns so ein näheres Epizentrum wäre, ähm, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Mhm. Also alles gut weit weg von uns, sind wir. Es cool. Dann natürlich das Problem, Wien. Na, äh. ja, ist und auch noch 400 Kilometer weg. Vielleicht ja, man unterschätzt das, man unterschätzt das, ne? ja, genau. Und ähm, Switzerland finde ich hier nichts, aber sonst halt Italien dann noch ein bisschen, aber dazwischen ist dann ja noch mal Österreich. Deswegen, also wir sind da auf jeden Fall fit noch. Ja, und dann halt so äh, Shenyang, Pyeongchang, Hanchu, Changchung, Seoul, Busan, Pyongyang. Da ist nicht viel, wo ich jetzt sage, da ist die Gefahr für uns dann groß gewesen.
0: Ich mag das, wie wir ja. wieder von einem uralten, von Steven Spielberg produzierten Film zu den Städten von Independence Day <lacht> So muss das sein. Ja, aber ich, ich, ich liebe auch die Musik bei der
1: Szene. Aber wie kamen wir denn jetzt drauf eigentlich? Wir reden ja eigentlich gar nicht über Independence Day. Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen Ach so, hier, das sind. Achso, hier, der Sohner von Straße, das war's. Ähm, aber damit waren wir, glaube ich, auch fertig, ne? Der nächste, der nächste, das nächste Trailerchen steht ja schon an. Ähm, heute ist so ein bisschen besinnlich, aber auch so ein bisschen verquer alles, ne? So. so ist ähm, es. Wir haben einen Film rausgesucht, beziehungsweise du hast einen äh, Film rausgesucht, und zwar äh, Buddy der Weihnachtself. Und funktioniert für mich halt nach der gleichen Prämisse wie Bad Santa, so ein bisschen, ähm, nur halt natürlich im positiven Sinne.
0: Finde ich alles so ein bisschen zu einfach gestrickt. Ähm. Könnte natürlich passieren, aber der Film hat halt zwei Joker, zum einen Bill Farrell. Absolut, ja, gebe ich zu. Und Regie äh, John Favreau, der Iron Man gemacht hat, der Mandalorian Mhm. gemacht hat, der einfach weiß, was er tut und... Diese Vorstellung von diesem 30-jährigen Mann, der in der Welt der Elfen aufgewachsen ist, da irgendwie nicht reinpasst, aber die Werte einfach so verinnerlicht hat, hat mich mehr unterhalten, als ich dachte, als ich ihn damals gesehen habe. Genau. Lass uns einmal kurz zusammenfassen. Und zwar ist Will Ferrell ja eigentlich nur ein Kind aus der Menschenwelt, oder? Genau. Man sieht es ja im Trailer, der ist quasi als, als Baby, kann man sagen, äh, als der Weihnachtsmann da war, an der, in der Weihnachtsnacht ist er in den Sack gekrabbelt. Und der Weihnachtsmann hat das nicht gemerkt, erst als er wieder zu Hause bei den Elfen war. Und dann waren die natürlich jetzt in der Zwickmühle, der wusste auch gar nicht, wo das Kind hingehört. Und dann haben die ihn halt aufgezogen. Ja, aber da bin ich halt auch so, was
1: ist denn mit den Eltern von ihm? So, die wird ja auch im Film sein. wieder so. Und das natürlich ja, aber es muss ja schrecklich für sie sein, ihr Leben lang. Also, das ist, ja, das ist ja die schlimmste Vorstellung der ganzen Welt. Deswegen kann ich das nicht gut heißen, so witzig ich natürlich Will Pharrell heiß, äh, halte. Und auch die Prämisse des Films dahingehend dann auch mag. So, auch wenn da mal wieder so, ja, es sind halt so die ersten Gags oftmals. Aber du hast schon recht, recht so. Will Pharrell reißt natürlich einfach vieles raus. Ist so ein bisschen wie so ein John Oliver zum Beispiel. Wenn der irgendwo was mitspielt oder so, bin ich auch jedes Mal. Bei Community, immer wenn John Oliver auftaucht, bin ich so, ja, nice, das ist halt so funny. So, ähm, es gibt einfach Leute, ne? So The Rock. So, wenn The Rock irgendwo auftaucht, bin ich so, ja, ist halt einfach ein guter Film. So, also kannst du sagen, was du willst. The Rock spielt mit, ist ein guter Film. Und ähm,
0: ich glaube, Will Ferrell ist halt auch so einer, also wenn ich mich nicht täusche, der einfach krass improvisieren kann. Also der hat so viele, so viele ikonische Charaktere, wo du sagen kannst, das mhm. kann nur Will Ferrell. Also von Anchorman, ich liebe ihn in Old School. Frank the Tank ist einfach geisteskrank. Dann ähm, mhm. Hier, Ricky Bobby, der der Nesca-Fahrer. Ach, keine Ahnung, da könnte man stundenlang weitermachen. Will Ferrell, also hier jetzt bei Netflix diese komische äh, Doku, äh, nicht Doku, dieser Film über den Eurovision Song Contest oder die Eisprinzen. Wie viele kaputte Filme es mit Will Ferrell gibt. Und jedes Mal ist er anders. Und jedes Mal ist er scheiß witzig. Ja, ich unterschreib's, ich unterschreib's. Aber
1: ähm, hast, du, hast du den Film jetzt zuletzt noch mal gesehen, Buddy? N- nee, habe ich auch auf DVD. Habe ihn auch schon ewig nicht mehr gesehen. Okay. Ähm, ich habe mir vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zug. Ich glaube, es war im Zug von der John-Oliver-Sache, die ich gegoogelt habe tatsächlich. Mhm. Ähm, bin ich auf ein Making-of von Buddy der Weihnachtself gekommen. Okay. Und habe mir das dann angeguckt. Und da gibt es ja auch diese Szene, wo der ist, glaube ich, auch im Trailer drin, wo er in, der, in dieser Schulklasse quasi sitzt.
0: Und so. er groß ist und alle anderen, und er groß und klein. Und alle
1: anderen klein. Und da gibt es ja halt diese ganz klassische Technik so. Du hast ihn halt ganz weit vorne im Vordergrund stehen, ähm, auf einem erhöhten normalen Sitz. auf einem erhöhten kleinen Sitz und dann im Hintergrund sind Leute in normalen Positionen und so weiter. Finde ich sehr spannend, wie da halt mit Technik gespielt wird äh, und mit Blickwinkeln, ähm, weil du das ja oftmals machen musst, weil halt natürlich die Elfen sind relativ klein. Ähm, Und dahingehend mag ich es schon. Ich finde halt trotzdem, dass der Film ähm, oftmals auch wieder da so den ersten Gag nimmt und dann so, ja, wir haben Will Ferrell und verlassen uns ein bisschen drauf, dass Mhm. das schon funktioniert. Ähm, Ist aber Meckern auf ganz hohem Niveau. Also, das muss man ja auch ganz klar sagen.
0: Ja, diese optischen Tricks, das ist äh, faszinierend. Also ich finde sowas ja wahnsinnig cool. Ähm, ich war mit meiner Frau in den Warner Studios in Hollywood und die hatten ähm, noch so eine Kulisse von Herr der Ringe, eben wo Gandalf mit den, mit den Hobbits zusammensitzt. Und da gab es so Krüge und da konnte man Fotos machen, quasi wie man mit den Krügen anstößt. Und ein, man sitzt halt versetzt und ich halte immer zu meiner Frau, ja, jetzt lass anstoßen, damit wir das Foto machen können. Und sie hat sich immer zu mir gedreht und ich so, nein, du musst geradeaus. Und sie so, hä? Sie hat es überhaupt nicht überrissen, wie man die optische Täuschung denn herstellt. So, ich okay. bin fast wahnsinnig geworden. Hinterher hat es dann <lacht> geklappt. <auch. lacht> weißt du, so, ja, sie muss ich... den Krug nur geradeaus. Nein, sie dreht sich zu mir. So, nein, du versaust gerade die Illusion. So.
1: Ja, 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 ich verstehe schon. Aber das ist, glaube ich, wenn man sich da eh ein bisschen dann mit Fototechnik und, und, und Perspektiven und sowas auseinandersetzt, äh, dann hat man für sowas auch mehr von so diesen klassischen Gags, die dann durch sowas passieren. Und ich rede da nicht von, wir stellen uns an den schiefen Turm von Pisa und tun so, als wenn wir ihn festhalten. <lacht> um, so, also, ja, okay, ich habe es verstanden. So. <lacht> so Oder, also das ist immer noch mein, liebster, mein liebstes Motiv, das man sehr selten sieht. Wenn man nach Skifahrt von Pisa Ich, ich
0: liebe ja dieses Meme von dem schielenden Typen, der so macht, also ich hier quasi die Sonne zwischen den zwei Fingern hat und die Sonne ist einfach einen Meter rechts von ihm. Ich liebe das. <lacht> ja. Aber
1: Perspektiven-Gags funktionieren auch nicht für jeden, so, weißt du? Ja. Also, da muss man schon ein bisschen so in dieser, ich mache was mit Grafik oder ich mache was mit Design und so was Ecke sein, glaube ich. Aber naja.
0: Um, aber Buddy, von allen Filmen, die wir bisher gesehen haben, zumindest bei mir den Daumen am höchsten. Okay, interessant. Dann lass doch gleich zum nächsten Trailer gehen. Der ist, der ist für mich besonders, weil das der einzige ist, den ich so gar nicht gesehen habe. Also ich habe mitbekommen, dass er existiert. Das ist ja, glaube ich, ein Netflix Original oder Exklusiv. Und den habe ich nicht gesehen. Mhm. Also, ich sag's dir, wie es ist. Ich habe ihn gesehen. So. Mhm.
1: Ähm, kam 2017, 2018 müsste es gewesen sein, oder? Ja, Wenn ich mich ich. nicht täusche. genau. Ähm, ich mag Kurt Russell sehr, sehr gern. Mag ihn aber vor allem seinen Rollen als äh, Snake
0: Plissken. Ich muss ja gestehen, ich habe den Trailer hauptsächlich rausgesucht, damit wir über Kurt Russell reden können.
1: Okay, ja, das, aber dann sind wir ja schon mal, sind wir schon mal gut dabei. Ich kann mich kaum noch an den Inhalt des Films erinnern. Aber er hat so schöne Bilder, das siehst du ja schon im Trailer, mhm. von so opulenten Bibliotheken von, von von Rentieren, die halt irgendwie so durch die Straße fetzen, die Kamera fährt hoch, so so moderneres Weihnachts... modernen Weihnachtslook, ja, so. Um, oder dass du halt dann siehst, so die Kamera fährt mit, fährt mit und die Rentiere fetzen kurz an der Kamera vorbei, so diese Action-Sequenzen mhm. und so weiter und so fort. Oder auch das ganze CGI-Zeug, wie sich der Weihnachtsmann dann bewegt und dann eher so ein, so ein Beschleunigungs sich selbst hinter sich herzieht und so weiter und so fort. Ist halt sehr, sehr modern. Ich finde, Kurt Russell steht es sehr, sehr gut. Tatsächlich. ich auch. Das hat mich mich aber ehrlich gesagt fast schon irritiert, wie gut es ihm steht. Aber ich kann mich wirklich kaum noch an inhaltliche Aspekte des Films erinnern. Also, da da fehlt es gerade. Ich weiß, dass ich den geguckt habe damals,
0: dass er hier lief. Und es lief so, es lief so ja, nebenbei schon fast. Aber es ist interessant, dass du die, die äh, visuelle Komponente so betonst, weil der Regisseur, der heißt übrigens Clay Cates, ähm, der, der hat früher ganz viel Animation gemacht. Leider nicht Stop-Motion. Ich finde, wenn man schon Clay heißt, dann muss man eigentlich Stop-Motion machen. Absolut. Aber nicht. der war im Animationsdepartment von äh, Frozen, also die Eisprinzessin, und von Rapunzel neu verföhnt. Hat dann die Regie von Angry Birds übernommen. Ähm, Keine Ahnung, ob der was kann, habe ich nie gesehen. Aber äh, ist halt auch ein Animationsfilm. Und das war jetzt so das erste Ding quasi, wo er Realregie geführt hat. Aber das... ähm Ich meine, wenn man Animation macht, dann denkt man halt sehr, sehr lange über die richtige Perspektive und die die richtige Mhm. Kamerafahrt rein. So, Wo befindet sich die Kamera im im, äh, 3D-Raum und ähm, wo platziere ich sie, damit äh, der Effekt am besten kommt oder damit die Szene am besten inszeniert wird. Und das ist ja genau das, was du beschreibst. quasi: Die Kamera fährt nach hinten und die Rentiere schießen noch dran vorbei. Ich glaube, das kann er einfach, weil er sich da halt ständig Gedanken drüber macht. Ja, absolut. Also es gibt eine Sequenz. Ich weiß gar
1: nicht, ob die im Trailer ist. Da sind sie in der Luft und dann fliegt so ein Flugzeug auf sie zu. Mhm. So. Und das siehst du auch, du kannst es ja eigentlich, klassischer alter Film wäre Na, also, klassischer alter Film wäre CGI-Sequenz, Flugzeug rechts, äh, Nikolaus, oder weiß man, links. Ja, Du siehst, dass sie aufeinander zufliegen. Dann Hardcut auf äh, Nahes Gesicht, Nikolaus, öh? nahes, äh, Hardcut, Nahes Gesicht, Pilot. Oh! Cut, 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 cut. Wird schneller. Und ja. dann am Ende so CGI, alle ziehen einander vorbei. Und hier ist tatsächlich, du siehst das Flugzeug ankommen, die Kamera geht so ein bisschen links hinter den Schlitten, so. Und du siehst, wie das wirklich ganz haarscharf aneinander vorbeisegelt. Mhm. Um, und da ist halt die, die, das ist halt eine andere... Äh, äh, das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht Oscar-worthy, so, muss man auch dazu sagen. Aber da merkst du halt, dass sich mehr als eine Sekunde lang irgendwie Gedanken darüber gemacht hat, wie kann man dann den, äh, den Gag visuell auch unterstützen. So, ja. Und da, das ist ja auch bei einem
0: Film nicht zwingend unwichtig, sage ich mal. Das stimmt. Aber lass über Kurt Russell reden. Super gern. Wie, wie alt würdest du sagen, ist Kurt Russell, ohne zu gucken? Zu dem Zeitpunkt oder, oder jetzt gerade? Jetzt gerade. 68. Nicht schlecht. Er wird nächstes Jahr 70. Aber gut geschätzt. Ich weiß nicht. Das Ding ist, ich hätte jetzt gesagt, also
1: weil mein Gedanke war, ich hätte jetzt so getippt, der war zu Snake-Zeiten, also zu, zu ähm, Flucht aus, aus L.A. aus, aus Klapperschlange sein war so Anfang 30 wahrscheinlich.
0: Und dann, ja, hätte ich ihn auch so Ende
1: 20 geparkt, ja. Genau, und dann oder Anfang 30 vielleicht. Dann, dann habe ich, hab ich, hab ich jetzt, ich weiß gar nicht, wann es wirklich war, aber das gucke ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wann Klapperschlang rauskam. Ich hätte jetzt gesagt, so vor ungefähr 35 Jahren. Ähm, aber Klapperschlang, ja, hier, ein, 81. Oh, nee, warte mal, das ist ja noch länger. Nee, das sind 40 Jahre dann. <lacht> 40 Jahre, ja. Aber, aber, ähm, ja. aber trotzdem ist ja jetzt 40 Jahre, dann 28, so wie du jetzt gesagt hast, ich hätte 30 getippt, deswegen war ich so auf dem Nenner 68 bis 75 wahrscheinlich irgendwo. Ähm, Aber ja,
0: die Klapperschlange-Filme waren so geil. Habe ich auch einen geilen Fakt zu, weil äh, also Kurt Russell, den hast du in so vielen Filmen gesehen, ich habe den zum Beispiel, früher gab es auch hier die Disney-Parade mit... ähm, Mhm. Mit ähm, Gottschalk. Und ich weiß, dass ich da einen Film gesehen habe mit einem Turbo-Jungen Kurt Russell. Also, der ist einfach schon ewig in Hollywood am sta- Start. Und jetzt habe ich heute gelesen, ähm, der hat im selben Jahr, wo er die Klapperschlange gespielt hat, hat er den, hat er den Kapper von Cup und Kappa synchronisiert. Mhm. Und das ist auch, wie divers das ist. Er spielt einfach den härtesten Motherfucker äh, überhaupt und synchronisiert einen Disney-Hund im selben Jahr. Das ist schon. Ja, das stimmt schon.
1: Aber ich durfte damals, also klar, ich durfte Klapperschlange sowieso nicht gucken, weil ich einfach vier Jahre noch nicht geboren war. Aber ich durfte Klapperschlange ganz, ganz lange nicht gucken. Und mein Vater war aber immer so, ey, das ist einer der geilsten Filme auf der ganzen weiten Welt. Der ist halt auch großer John Carpenter-Fan, so, das mhm. kommt noch dazu. Ähm, und Kurt Russell war halt auch immer so, so dieses ganze, ist ja auch so einer der, ist ja auch so Cyberpunk-Esque schon fast stellenweise. So dieses dystopische Zukunftsding. Ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, also, ich, es gab so zwei Filme, die so in diese düstere, cyberpunk-eske Dystopie-Science-Fiction-Richtung gehen, die ich ja über alles liebe. Und das eine ist eben Klapperschlange und das andere ist Fortress, die Festung. Mhm. Und Fortress, die Festung lieb ich ja auch abgöttisch. So, obwohl ich immer noch nicht weiß, ob er Christopher Lambert heißt oder Christopher Lambert. So, und, ähm, das, aber, aber die haben was mit mir damals gemacht, also, als ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, wahrscheinlich so mit 12, 13, ähm, und dieses Escape from New York, also Klapperschlange hier in, 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 äh, im Deutschen, ich ähm, fand ich so geil, wirklich, fand ich so unfassbar damals. Ähm, wie düster das war, so wie Manhattan einfach aussah zu dem Zeitpunkt. Weil das war ja alles für mich nicht greifbar. so Das war ja alles für mich absolut nicht greifbar, diese ganze, dieses ganze USA-Ding. so Ich hätte zum Beispiel nie in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwann mal in den USA bin. Weil, wie gesagt, so mittel, äh, untere Mittelschicht als Kind... Um, da fliegst du nicht kurz in die USA. So, ja. so, gerade wenn du halt so 95 2000 so da konntest du fliegen eh nicht richtig leisten, weißt und um, dann so dieses ganze dieser ganze nukleare Holocaust dann, aber, Ey, das war so unfassbar fand ich das und um, ja liebe ich also ich liebe einfach diese komplette kom- komplette Scheiße, die da passiert. So, und ähm, dann natürlich auch so dieser diese ganze Aspekt, den ja im Prinzip äh, Snake Plissken hatte für Popkultur im Allgemeinen. Also ist ja kein, ja kein Geheimnis, dass Snake, äh, Metal Snake Gear, ja. aus Metal Gear, der auch zufälligerweise ein Augenpatch hat, ähm, dass der halt auch, äh, ja, dass, d- d- dass er darauf basiert. Und in Metal Gear Solid 2 gibt es ja sogar eine direkte Anspielung, ähm, weil. Der, der, also eine der Hauptfiguren, ähm, nennt sich als Decknamen Pliskin. So, in Metal Gear 2. So, und, ähm, naja. Wollte ich nochmal gesagt haben.
0: Ja, aber der hat auch über die Jahrzehnte geschafft, immer wieder irgendwie aufzufallen, obwohl der nicht immer ein goldenes Händchen hatte. Ich kann mich zum Beispiel an einen Film äh, von ihm erinnern: Soldier. Der der hat damals Aufsehen erregt, weil, ich glaube, Kurt Russell, obwohl er die Hauptrolle spielt, im ganzen Film, glaube ich, nur 40 Wörter sagt oder so. Okay. Und das ist halt auch so. Er, er ist halt der Soldier, der auf irgendeinem verlassenen Planeten ausgesetzt wird, der dann doch nicht so verlassen ist und sich zurückkämpft und äh, total stumpf, aber damals fand ich es halt cool. Aber ja, wie gesagt, der hat so, ich meine, hier, Tango und Cash mit Stallone, ähm, was hat er noch?
1: Äh, also Stargate. Ohne also, da, Stargate hat man nicht. Äh, er hat oh ja auch. Bei da, da ist er mir
0: eigentlich das erste Mal wieder richtig aufgefallen hier. Da, da, da spielt er ja quasi den auch den Soldaten, der quasi die Wissenschaftler begleitet. Aber eigentlich, äh, klar ist, so, sobald du da irgendwelche Lebensformen findest, springst du die ganze Scheiße in die Luft. Und ja. dann halt, weil dann halt doch langsam Emotionen geweckt werden, weil sich äh, kurz bevor er eben diese. Diese äh, Reiseantritt, wo für ihn eigentlich schon klar ist, okay, äh, ich spreng mich da selbst auch mit in die Luft quasi, ich zünde ja nicht die Atombombe und bin fein raus, sondern ich bin weg und dieses Himmelfahrtskommando nimmt er halt nur an, weil sich sein Sohn versehentlich umgebracht hat und er eigentlich komplett am Ende ist. Und er dann halt in dieser neuen Kultur einen jungen Mann, der total äh, waffennah ist äh, und begeistert ist und in den Krieg ziehen will, ein bisschen ein Draht zu dem entwickelt und sagt so, ja okay, ich verstehe, wofür du einstehen willst, aber sei bloß vorsichtig mit den Waffen und da halt so eine Bindung entsteht. Und da gar nicht so viel drüber gesprochen wird, aber du als Zuschauer halt trotzdem verstehst, was da gerade passiert. Und da ähm, äh, war eine geile Rolle. Dann ist er ja tausendmal bei... bei ähm, Backdraft, Backdraft. Backdraft, genau, Tarantino. Ich nur kurz, kennst du, das, kennst du das, wenn du früher
1: dachtest, dass bestimmte Dinge in deinem Leben viel größere Probleme verursachen, als sie es tatsächlich tun? Ich dachte zum Beispiel, mein Treibsand wird irgendwann in meinem, in meinem späteren Leben ein komplett großes Thema, Problem ja. werden für mich. Ähm, und da war ich immer so: Ja, wie, was, was mache ich denn, wenn ich ein Treibsand bin? Kleiner Tipp übrigens: Sich nicht bewegen. Also, je mehr Richtig? man sich im Treibsand bewegt, umso größer ist das Problem tatsächlich. Ähm, aber zum Beispiel auch so äh, Feuersbrünste. Dachte ich, werde ein extrem großes Problem in meinem Leben sein. Durch Filme wie eben Backdraft. So. Ähm, sind sie bisher auch Gott sei Dank noch nicht geworden. Äh, Hoffe auch, dass es so bleibt. Aber äh, hier Rocket Man zum Beispiel auch aus den 80ern. Ähm, guter Film. Dann natürlich die Flucht aus L.A., also Escape from L.A. Ja. Ähm, Crime is King, Vanilla Sky. Death Proof, natürlich dann auch nach ganz langer. Ähm Abstinenz, Gutfilm-Abstinenz
0: quasi. Ähm, Hateful Eight. Deepwater Horizon. Ja, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist äh, einsame Entscheidung. Da äh, weiß ich noch, da war auf dem Plakat, waren, ähm, also ich weiß, dass Halle Berry mitspielt. Mhm. Und auf dem Plakat waren Kurt Russell und Steven Seagal. Und dann Also ich spoilere den Film jetzt, aber er ist von äh, 96, also lebt damit. Ähm, Wie gesagt, äh, die Kandidaten auf dem Plakat und ähm, das ist dann so eine eine Spezialeinheit, die eine Geiselnahme in einem Flugzeug ähm, auflösen soll. Und diese Einheit ist eben Kurt Russell und Steven Seagal und so weiter und Steven Seagal wird einfach nach fünf Minuten erschossen. Und das war so ein richtiger Mindblow, weil der Typ ist auf dem fucking Filmplakat. So, Die haben aktiv mit dem geworben und der ist einfach mhm. nach fünf Minuten weg. Und ähm, der Film war sonst nicht sonderlich besonders, aber äh, dieser Kniff, der ist mir hängen geblieben. Darf ich dir, darf ich dir dazu was sagen? Ja, bitte.
1: Ähm, ist ja der typische Videothekenfilm, den hat man früher gesehen. Sowas wie auch Passagier 57, Specialist oder Breakdown ja. oder sowas. Ähm, wenn du jetzt, weil das gleich, ein ähnliches Gespräch hatten wir nämlich jetzt vor kurzem erst, wenn du jetzt das DVD-Cover anguckst, ohne es jetzt mal zu tun, okay, mach es mhm. mal nicht, mach es noch nicht, ähm, wenn du dir jetzt das DVD-Cover angucken würdest, würdest du sehen, dass Steven Seagal nicht mehr drauf ist. Okay. Das, das ist das gleiche Cover, der Kopf von ähm, von Kurt Russell ist größer, sie haben aber auch Hal Barry nicht drauf genommen, also es ist nur noch Kurt Russell, es mhm. steht auch nur noch Kurt Russell einsame Entscheidung drauf. Ähm, und das, das fand, da haben wir nämlich letztens drüber geredet, wie sich ähm, auch Cover im Zuge der Zeit, weil ja Kurt Russell und äh, weil Steven Seagal jetzt eigentlich mal auch ähm, eine schwierigere Entwicklung ja. durchgemacht hat, ja. ähm, dass sich solche Sachen halt auch ändern. Na? Dann. Und warte mal, ich, ich schicke dir mal kurz. Das hier ist nämlich das aktuelle Cover, das es gibt. Habe ich dir bei Discord mal kurz gesendet. Und da siehst du genau das, was ich meinte. Kurt, Kurt Russell ist ja, einfach nur noch alleine da. Ja. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie das sonst ist, tatsächlich. Aber ähm, es gibt bei bei Will Smith äh, und Fresh Prince von Bel-Air gibt es auch zwei, drei Gags, die sie wahrscheinlich im Deutschen einfach nicht mehr, wo sie nicht mehr dran gedacht haben, glaube ich. Mhm. Ähm, Das Blu-Ray-Cover sieht übrigens auch so aus, merke ich gerade. Aber ähm, wo sie, glaube ich, nicht mehr dran gedacht haben. ähm, Und da sind äh, ganz viele Bill Cosby-Gags am Anfang drin. Oh. Im Deutschen. Und da war ich so, huch aber ähnlich ist auch bei den Simpsons. Ist mir jetzt wieder aufgefallen. Da sind auch ein, zwei Gags über Bill Cosby drin. Auch ein schwieriges Thema.
0: Aber naja. Ähm, ah, ja, ja das ist krass. Ich habe jetzt hier gerade das alte Cover, wo Steven Seagal noch mit drauf ist. ich gerade so, hä, spinne ich? Aber es ist ja echt abgefahren.
1: Nee, du hast ja recht, du hast ja recht. Das alte Cover
0: stand immer in den Videotheken damals. Ja. Witzig. Ja, aber gut, dann ist halt natürlich ist ich dann meine, eine Sache klar, der ich verstehe es komplett, so hier Steven Seagal, schwieriger Dude, hängt viel in Russland rum und so weiter, aber das hat es natürlich damals verkauft, so ein Steven mhm. Seagal-Film und dann ist er einfach nach fünf Minuten weg und du hockst halt da so, was soll denn jetzt noch alles passieren? Nur kurz, fällt mir jetzt gerade das auf, ist Geil nicht einfach die Möwe? Heißt er ja wirklich Steven Seemöwe? <lacht> Kann sein, ich weiß es nicht. <lacht> Stefan Seemöwe.
1: Okay, Seagal ist dann nicht die Seemöwe, sondern einfach auch nur die... Ja doch, auch Seemöwe. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Das ist ja fantastisch. Stefan Seemöwe in seinem neuen Film... Wirkt dann gar nicht aber mehr so hart. Aber wie gut
0: einfach dieses, Flie- dieses Plakat ist, weil früher stand oben Kurt Russell, einsame Entscheidung und drunter Steven Seagal. Und auch dieser, dieser Tarnbomber war da und dann halt rechts Steven Seagal und links Kurt Russell. Und jetzt ist Kurt Russell links einfach größer und du hast nur noch diesen Flügel vom, ja. vom, von dem Tarnflugzeug. Sie haben, als hätten sie einfach reingezoomt und passt schon.
1: Ja, aber so, so ist es nun mal. ne? Was meinst du, was passiert, wenn... Äh sich herausstellt, dass Dominik verrückt ist. So, dann würde er auch bei den ganzen alten, alten Nukularcovern einfach wird reingezoomt. <lacht> so, ja. Gibt's, also, auch seine Tonspur ist einfach weg. <lacht> ja, leider hat er 36 Leute umgebracht. Ich und das war mal
0: für mal sechs Stunden lang, ja, irgendwie ist es nur noch Jetzt drei f- Stunden lang.
1: Jetzt sind nur noch fünf Stunden 59. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, ähm,
1: aber ja, so ist es, so ist es halt. Ähm, lass uns. Haben wir jetzt nicht wirklich über den letzten Film geredet, aber ist auch egal. Ähm, wir sind trotzdem fast zwei Stunden. Irgendwann ist auch mal gut. Dann würde ich sagen: ähm, verabschieden wir uns, oder? Verabschieden wir uns bis zur quasi Silvester-Übergangsfolge. Machen wir ja noch, habe ich? Genau, genau. Dann müssen noch ein kleines Episödchen äh, geben. Genau. Ein kleines Einspielerepisötchen. Dann im Januar. Weißt du noch nicht? Sind wir vielleicht sogar mit ganz, ganz vielen Folgen am Start? Äh, da gucken wir mal. Ähm, melden uns aber auch rechtzeitig. Äh, abonniert uns auf iTunes, auf Spotify und ähm, auf... Dieser natürlich. Dieser <lacht> und auch auf Podium. Amazon Music. Amazon Music, auf äh, Tinder, auf, ähm, ja, eigentlich überall. Und denkt immer dran, ähm, jede App. Kann zum Flirten benutzt werden. Es kommt immer darauf an, wie creepy ihr seid. Das ist ein Tweet, den ich, ein Tweet, den ich gelesen habe, fand ich ganz gut. Äh, jede, jede App ist eine Dating-App. Es kommt nur darauf an, wie creepy du bist. Ähm, ja, das war's. Das war's mit äh, dem äh, kleinen krempelcast cast ableger trailerschnack Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ähm, Joel, möchtest du den Leuten noch was mitteilen? Was ist denn dein ultimativer Weihnachtsfilm-Tipp?
0: Sag, das hast du mir gerade gar nicht beantwortet. Wenn du sagst, das ist der Weihnachtsfilm für mich. Ah, da muss ich. Also ich nenne nenn zwei. Einen sehr, sehr okay. lange, der kleine Lord. Mhm. Mindblown, weil ich meine, da ist Jean-Luc Picard von Star Trek dabei und Obi-Wan Kenobi von Star Wars. So, Best of Both Worlds, so herrlich. Und der andere, da fällt mir gerade der Titel nicht ein. Den habe ich auf dem... Fantasy-Filmfest gesehen, ähm, ist dieser, dieser Zombie-Weihnachtsfilm. Also das ist ein Zombie-Musical, Musical, der zu Weihnachten spielt. Sehr, sehr schön, sehr, sehr absurd. Du bist ich jedes Mal begeistert so- davon. Es
1: nervt mich, dass du so begeistert da guckst. Äh, weil ich mag ja Zombies. Ich finde aber halt Musical-Filme so ein bisschen... Oh, nee. Und ähm, deswegen kann ich mich damit noch nicht anfreunden, dass ich mir den anschaue.
0: Ja, und da ich den Titel nicht weiß, äh, ich weiß, äh, der Andy Regler, wenn er zuhört, wird mich jetzt wieder verfluchen. Mit dem war ich im Kino. und. Äh, der ich suche jetzt Film kurz auf. für dich. Red einfach mal weiter. Zombie Musical Christmas. Christmas, ja. da es. So äh, Anna and the Apocalypse. Sehr gut. In der Hauptrolle Ella Hunt, so viel weiß ich. Lecker Mädchen.
1: Habe ich ja gesagt. Anna and the Apocalypse mit Ella Hunt. Lecker Mädchen. Also wir war
0: Lecker Mädchen. Ich habe übrigens vor ein paar Tagen mal in unsere Folge, die ist schon, ich glaube, ja, über zwei Jahre alt, äh, unsere FCQ-Folge reingehört, wo wir quasi über lauter Filme, die ums Hacken ging, äh, gesprochen haben und äh, vielleicht liegt es daran, dass dass ich Vater geworden bin, aber also die Folge ist sau gut, sau witzig, aber es ist wahnsinnig obszön und viel davon geht auch von mir aus und ich war überrascht so. So würde ich heute nicht mehr reden. Aber das ist, ja ein Schandmaul. ist immer noch ein lecker Mädchen.
1: Das ist ein Schandmaul, der, der gute Joelsen. Und ähm, ja, mit dem geläuterten Joelsen, der sich in eine Ecke stellt und sich schämt für das, was er vor zwei Jahren getan hat. Selbst und, geißelt. Und, ähm, selbst, mit selbst geißelt. Für, für, aber das Geld trotzdem angenommen. Er hat das Geld angenommen. Er ist ein kluger Kerl. Und äh, deswegen, Freunde, an dieser Stelle noch mal ganz, ganz äh, vielen Dank an ähm, euch fürs Zuhören. Wir hören uns vor der Jahreswende voraussichtlich eh nochmal. Und ähm, wir schicken Küsschen an Steve, der krank daheim sitzt. Und dann Chris, der ganz sicher viel jonglieren muss mit seiner Arbeit. Ich mache jetzt bewusst Anführungszeichen mal wieder. Und ähm, Joel, ja, dir gehören die letzten Worte. Das Worten. den armen Mann nicht so der crunch Nee, das stimmt. Der cruncht wirklich. Ey, der der cruncht richtig. Warte, ich guck kurz, Discord. Ah, guck mal hier, spielt WOW. Also, <lacht> ich würde sagen, würd sagen, an diese, war heute Mittag ganz witzig, ganz, ganz schnell noch. Uh, WhatsApp-Gruppe, wir haben so eine Social-WhatsApp-Gruppe für Nukular. Das ist, sind quasi Nukular plus Kevin, der auch zu Nukular gehört, aber keiner von den Podcastern ist. Und da wird alles abgesprochen. Und dann haben wir irgendwann hab ich was reingesetzt und haben alle geschrieben, ja, ist cool, ja, ist cool. Und da war ich so, hä, hey, Kevin ist mir der erste an seinem an seinem Handy, bei allem. Wieso kommt von ihm noch nichts? Ja, ist cool. Dann gehe ich in Discord und da steht so Kevin spielt World of Warcraft. Habe ich das habe es einfach in die Gruppe gepackt, habe geschrieben, wir haben einen verloren. Soll ich die Stellenanzeige schon wieder so immer noch so soll soll ich einen neuen suchen, ja? Und dann kam so kam direkt als als Erklärung so, ich mache das nur einmal im Jahr, einmal im Jahr habe ich Lust für ein paar Tage. Ich ich höre jetzt bald auch wieder auf. <lacht> das fand ich ganz, fand ich ganz amüsant. Ähm, ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuhören, danke fürs äh, Treu bleiben. Wir gehen ja jetzt auch schon in unser viertes Jahr fast. Und ähm, ja, wir machen wir schon eine Weile, Jahr. ne? Ja, machen wir schon ein kleines bisschen. Äh, finde auch, dass unsere ähm, Auslieferrei in diesem Jahr sehr gut war, sehr stabil war, sehr witzig war. Und ähm, wenn ihr Lust habt, weiterhin äh, zu hören, dann kauft am besten ein paar Shure kopfhörer und Mikrofone. Denn dann wissen die, ach guck mal, die Werbung bei Trailer Trailerschnack, die hat ja gewirkt. Das war ja wirklich super. Und äh, den vergolden wir jetzt einfach mal äh, die Nase. Und ich wollte was ganz anderes sagen, aber dann dachte ich mir, <lacht> wenn ich es rausschneide und den schick, guck mal, wie wir euch erwähnt haben. Und dann sage ich, dann vergolden wir denen den Hintern. Das würde nicht funktionieren. Deswegen ähm, bleibt uns gewogen und ähm, ich küsse euch.
0: Tschömenö. Thank <tries>